0: Sonne scheint, eine Cola steht vor mir, ein Kuchen steht neben mir und äh, Felix ist da. Hallo Felix. Hallo Guido. <lacht> Schön, dass wir uns mal wiedersehen. Ja, das stimmt. War lange äh, Zeit her, seitdem wir so in trauter Zweisamkeit die letzte Sendung äh, gemeinsam hatten. Ähm, das letzte Mal hat uns ja äh, Scarlett bereichert. Diesmal sitzen wir hier wieder ganz alleine. Das soll der Sendung aber keinen Abbruch tun.
1: <lacht> Haben wir Themen? Weiß ich gar nicht. Ich bin gerade noch beim Kuchen dran. Da, da, ja, dann aber wir haben
0: Themen. Wir haben, was ist denn? Ist, ist denn irgendwas passiert? Ähm, nein, eigentlich ist nicht besonders viel passiert, aber ähm, selbst mir ist nicht entgangen, obwohl ich ja kein Lehrer bin, dass der Deutsche Schulpreis äh, verlitten wurde und äh, was soll ich sagen, eine Schule in Barmen hat gewonnen und ich dachte erst, es ist deine Schule, aber es ist natürlich <lacht> nicht deine Schule, sondern deine ehemalige Schule und ich dachte, ob sie den Preis... Auch mit dir gewonnen hätten. <lacht> ne? Und sonst? Ja, sonst äh, nächstes
1: Thema. <lacht> nee, Felix, willst du, Nein, es war. Ähm, du, du musst doch, du musst jetzt, du musst irgendwie mal Stellung nehmen. Ich dazu. bin da genau. Ich bin, glaube ich, einfach verpflichtet und äh, dazu <lacht>
0: mal <lacht> genau. Es gibt Themen, grob. in denen in in den, äh, du gleich. Wenn nicht so viel redest, dann kannst du weiter Kuchen essen. Ich esse
1: jetzt Kuchen. Das ist auch, das ist ein, vom Symbol, her macht es mich etwas kirre, wenn du das Mikro hochklappst, weil ich das Gefühl habe, eigentlich ja. auch total uninteressant. Nee, nee, ich, ich, ich kann dir auf jeden Fall nicht zur Seite springen. Nee, das musst du ich, Wenn du den Faden verlierst. Ich, ich brauche ich habe auch nichts vorbereitet. Ich will auch eigentlich jetzt eher nicht monologisieren. Ich will, monologisieren. Auch gar, nicht, ich will auch gar nicht reden. Ich will, will Man kann auch, auch monologisieren. Kann. Und Kuchen essen. Weißt du, das geht nicht.
0: Bist du das als Lehrer nicht gewohnt? Also zumindest zu monologisieren? Nein.
1: <lacht> Weil ich war ja in Barm. Natürlich nicht. Ich war ja in Barm und das ist ja ähm, quasi erwiesenermaßen eine Schule, ja, ja. wo das nicht gern gesehen wird. Also als ich die Bilder in den Nachrichten sah, weißt du, was ich da dachte? Was? Achtung,
0: Treibhäuser der Zukunft. Ja. <lacht> das ist das Gebäude, ne? Ja. Ja, ja, das sieht das sieht aus wie ein Treibhaus, ne? Ja, das ist, das ist auch genau. Es ist auch
1: eins. Ne? Es ist tatsächlich Aber also, eins für Menschen, ne? Es ist tatsächlich im Sommer eins, das ist unglaublich. Mhm. Und ähm, also äh, ja, Barmen die Gesamtschule äh, Barmen im Wuppertal ähm, meine bisherige äh, Ausbildungsschule, da wo ich die ersten Schritte gegangen bin und äh, auch ein paar Narben hinterlassen habe, hat den Deutschen Schulpreis gewonnen. Wo haben Sie Narben hinterlassen? Bei dir oder an der Schule? Wo wir uns gegenseitig Narben hinterlassen haben. Mm. Ich glaube, das kann man so sagen, äh, hat den Deutschen Schulpreis gewonnen und ähm, die, mit denen ich vorher gesprochen habe, mögen sich an Worte von mir erinnern, dass ich sage, das wird nicht passieren, das kann ich mir nicht vorstellen. Umso erstaunter war ich, dass ich, während ich in den Auswahlgesprächen bei unserer neuen Schule saß, ich mich gewundert habe, dass ständig Nachrichten reinkamen und äh, mein Handy ständig irgendwie blinkte. Aber mhm. ich konnte es nicht sehen, weil man ja in der Besprechung war. Mhm. Und ich hatte es auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass das schon irgendwie so morgens um halb elf oder elf war das, glaube ich. Mhm. Ja, und dann äh, kamen viele Glückwünsche und äh, Kommentare von ehemaligen Weggefährten, aktuellen Weggefährten rein, die mir zu meiner ehemaligen Schule irgendwie die Glückwünsche aussprachen. Mhm. Und äh, ich war ehrlich gesagt erstmal vollkommen baff und wusste nicht so richtig, wo mir der Kopf steht, weil ich habe nicht damit überhaupt nicht damit gerechnet. Mhm. <lacht> ähm, Im Gegenteil, ich habe es sogar im Vorfeld eher als das wäre unverdient gesehen. Okay. Ähm, Siehst du das immer noch so? Nein, hm. aber das äh, hat was damit zu tun, dass man ähm, irgendwann sich die Frage auch stellen muss, ob man möglicherweise mit seiner eigenen Meinung oder mit seiner Meinung, die man bisher hatte, hm. einfach daneben gelegen hat. Ah. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, dass das äh, in dem Fall einfach, irgendwann sind die Offensichtlichkeiten so klar, dass man einfach nochmal einen Schritt zurückgehen muss und überlegen muss, auf was basiert eigentlich deine Meinung und mhm. äh, dein Urteil. Mhm. Und ähm, Barmen, also das, das da, da müsste man jetzt im Grunde genommen, also wenn man nach meiner Meinung dazu fragt, muss ich die komplette Geschichte, die ich mit Barmen hatte, mhm. aufdröseln. Ich bin da damals das erste Mal hingekommen aus der Uni. Keine Angst, das wird jetzt keine ganze Geschichte, aber du ich gemacht? Oh, ich war vor dem Referendariat schon lange da. Ich war das erste Mal an der Schule, da hatten die noch keine ausgebaute Oberstufe. Da haben die die ersten mhm. mobilen Klassenzimmer von Apple gekriegt. Und ich habe äh, Schulungen mit dem Kollegium gemacht und habe dann. Diese äh, Klassenzimmer sind das denn? Diese Wireless Mobile Classrooms. Die heißen inzwischen einfach nur noch MCs. Früher hießen sie WMCs, also Wireless Mobile Classroom, dann hießen sie irgendwann nur noch Mobile Classroom. Das sind Schränke, in denen sich 15 äh, Ah, nicht, der, nicht der Klassenraum ist mobil, sondern das, was im Klassenraum drin ist, ist genau. mobil. <lacht> genau. Und das war damals natürlich äh, hoch innovativ, weil neben den Computerräumen halt eine mobile Einheit angeschafft worden ist, um überall Informat also mediengestützten Unterricht zu machen. <lacht> und ich habe das von der Uni begleitet, bin dann hinterher da ins Referendariat gegangen und ähm, das war sozusagen ähm, meine Schule. Okay. Ähm, und... <lacht> Wie das so ist, das ist, war halt eine Schule im Aufbau. Damals war die irgendwie zwölf Jahre oder sowas alt. Zehn, zwölf Jahre alt. Das ist also alles noch ganz mhm. motiviert gewesen. Und dann stellt man. Kein was sozusagen darauf zurückgreifen konnte, zu sagen: ja. ja, das war schon wert, das haben wir schon immer so gemacht genau. oder das ging nie, das hat noch nie geklappt. Und so. ein Kollegium, was immer nach vorne gerichtet war. Mhm. Also, was immer gesagt hat: Wir gehen das nächste große Projekt an. Ähm, ob es ein anderes Stundenraster war, ob es die Aufhebung der Differenzierung war. Ähm, Was meint Aufhebung der Differenzierung, äh, dass du in den Gesamtschulen bist du <coughs> eigentlich angehalten äußerlich ab der siebten bzw achten Klasse in E und G Kurse zu mhm. differenzieren, mhm. weil das abschlussbezogene Bedeutung hat mhm. ähm, und im Grunde genommen die Dreigliedrigkeit des Schulsystems nach innen hin dann abbildet, sodass du sagen kannst, wer G-Kurse hat, ist schlechter, wer E-Kurse hat, ist besser mhm, und wenn du gut genug bist in verschiedenen Fächern, kannst du Abi machen und wenn du das nicht bist, machst du Hauptschulabschluss. Okay. Und äh, das haben wir eben aufgelöst, sodass da nicht mehr, dass das nicht mehr getrennt worden ist, sondern zusammengeführt worden ist. Da hat die Chemie damals mit angefangen, sozusagen erstmal als Pilotprojekt, da war ich dran beteiligt. Na klar, ja und dann äh, kam Deutsch, Mathe, Englisch dazu und also das äh, ich bin quasi mit dieser Schule gewachsen mhm. und es ist aber dann also auch progressiv gewachsen und es mhm. ist dann irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich festgestellt habe, hier ist jetzt der Saft raus, hier ist der, der Druck raus, hier, ja. wir, wir fangen jetzt an uns sozusagen breit zu machen und ähm, das waren dann zwei, ich sag mal es waren etwa zwei schwierige Jahre okay. für mich, weil ich gerne, ich, junger Lehrer, ich wollte noch Heute nicht mehr, ne? Nee. Ähm, <lacht> manchmal sehe ich mich in der Tat genau da, wirklich danach. Zeigt. Aber nein, so ist es noch nicht. Ähm, sonst würde ich nicht da sein, wo ich bin. Aber ähm, ich versuche das systemisch einfach zu sehen. Das, das, da, 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 das musste noch mehr gehen. Und ähm, das waren zwei Jahre, wo ähm, es immer an der Sache. Und also immer an, an, an Themen, an Sachen orientiert, aber eben doch teilweise auch ähm, sehr hart mhm. einfach zuging. Okay. Mit Schulleitung und äh, SV ja, und ja, ja. <lacht> verschiedenen Lehrergruppen und ähm, Empörung und <lacht> Diskussionen und Nachmittagssitzungen bis spät in die Uhr, äh, bis spät äh, mhm. in den Abend. und Also wirklich ähm, eine sehr, sehr intensive Zeit. <lacht> die ich nicht missen möchte, weil sie wahnsinnig wichtig auch war. Mhm. Und ähm, das, was mich halt an Barm vor allen Dingen erinnerte, war diese Zeit. Also diese Innenansicht, mhm. diese Ansicht von ähm, ähm, Konsolidierung vor Innovation, mhm. die ich so erlebt habe. Mhm. Und äh, der Schulpreis ähm, ist aber trotzdem total verdient. Und zwar genau zu diesem Ort für diese Schule, für das, was da jetzt im Moment einfach herrscht. Weil die in den letzten Jahren unglaublich innovativ waren mhm. und ähm, es geschafft haben, diese Innovation nachhaltig zu verankern und einfach ein unglaublich mhm. angenehmes Klima, natürlich auch architektonisch, mhm. aber das reicht nicht, angenehmes Klima innerhalb dieser Schule haben. Also das sind diese kleinen Beispiele dass man sagt, es gibt keine irgendwie besprähten Ecken, sei es die Toiletten oder irgendwelche Flure oder sonst was, wo Leute Graffitis hinterlassen. Und woran? Man hat, weil man respektvoll miteinander umgeht. Und zwar alle miteinander, mit dem Gebäude, mit der Situation, mit allem. Und das zieht sich ähm, durch alles durch. Ähm, und ähm, dieser und dann machen sie natürlich sowas wie Inklusion. Ich kann das kritisieren. Ja. auch wie die es umsetzen und trotzdem tun sie es. sie Dafür haben sie ja offensichtlich ja den Preis gewonnen. also Mit einem Teil. Ne, es, es hieß
0: irgendwie, diese Schule bekommt den Preis, weil sie dafür sorgt, dass jeder einen Abschluss machen kann.
1: Genau, genau. Und das ist ja in der Tat so, ich habe ein bisschen andere Zahlen, was die Zusammensetzung der Klassen angeht. Also, dass da nur jeder Sechste Gymnasialzuweisung mhm. hat. Aber das will ich jetzt gar nicht reingehen, weil das wäre sozusagen Hackerei auf irgendwelchen Zahlen. Ähm, unabhängig davon ist die Gesamtschule, und auch da muss man ja wieder mal einen Schritt zurückgehen, ob es ein Sechstel ist oder die Hälfte die Gymnasialzuweisung haben, die, die sich in die Oberstufe anmelden, sind definitiv mehr als am Anfang Gymnasialzuweisung haben. Ja. Und damit unterscheidet sich die Gesamtschule mhm. und vor allen Dingen die Gesamtschule Barm, das muss man auch sagen, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, eben von den meisten anderen Schulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, ja. die eben in der Regel weniger Leuten den Zugang zum Abitur ermöglichen, als in der fünften Klasse reingegangen sind. Mhm. Und in dem Sinne ist das natürlich auch unter dem Namen Inklusion, irgendwie könnte man das packen. <lacht> ähm, Jetzt habe ich den gerade einen verloren. Ich hatte gerade gesagt, dass ich irgendwas nochmal aufgreifen wollte. Okay. Ähm, Barm ähm, hat also, wenn ich wenn ich dies wenn ich zurückgehe und einfach mir angucke, was sie geleistet haben und auch welche Stimmung in dem Schulhaus herrscht, äh, wenn man da reingeht, mhm. verdammt gute Arbeit einfach in den letzten Jahren geleistet. Und wenn ich das, also jetzt auch als Lernprozess für mich, die, die Innenperspektive, die Innenansicht, die mhm. Kenntnis von den inneren Strukturen sagen noch nichts darüber aus, wie so etwas wirklich ist mhm. oder nach außen wirkt. Mhm. Und ähm, es ist eben wirklich gut. Sie ist auch in Wuppertal eine der beliebtesten Schulen. Echt? Ja. Okay. Also sie hat doppelt naja, so viele. Das ja sowieso, oder? Ja, aber das spielt, glaube ich, glaube, das spielt keine weitere große Rolle hier, mhm. weil ähm, die Gesamtschule Barmen eh das Zugpferd hier in Wuppertal für die Gesamtschulen ist. Also sie haben immer doppelt so viele Anmeldungen, wie sie Schüler aufnehmen können. Die anderen Gesamtschulen haben in der Regel eine Parität zwischen mhm. möglichen Plätzen und Anmeldungen. Mhm. Ähm, viele, die sich halt in Barmen anmelden, würden sich auch nicht an einer anderen Gesamtschule anbilden. Aber trotz alledem ist es halt eine Gesamtschule, die aus Wuppertal heraus entstanden ist. Also diese Kerngruppe kommt aus den vorherigen bestandenen Gesamtschulen. Und die wiederum kommt aus, also das heißt, diese Gesamtschulen untereinander sind ja nicht... Ähm, von Gott auf dieser äh, diesem Fleckchen Erde gesetzt und aus sich selbst heraus gewachsen, sondern die haben eine gemeinsame Geschichte. Mhm. Und in dem Sinne ist einfach auch die Gesamtschule Barm in der Geschichte der Gesamtschule ein Schritt. Mhm. Ähm, und auch wenn es jetzt Barm gewonnen hat, spricht es letzten Endes einfach auch für die Wuppertaler Schullandschaft der Gesamtschulen, ja, aber auch okay. der anderen Schulen, die sowas möglich gemacht hat. Ja, das ist ja nicht das ist ja nicht ein Projekt. Also ähm, es gibt vor allen Dingen zwei Schulen, von denen sich die Gesamtschule Barm aus denen sich die sozusagen die Gesamtschule Barm gegründet hat. Und ähm, da waren offensichtlich Lehrer, die was weiter anders machen wollten. ja Und ähm, das ist halt 20 oder es ist 18 Jahre, 20, knapp 20 Jahre her, dass die das machen wollten. Und wir haben jetzt wieder eine ähnliche Situation. Ich will mich da gar nicht jetzt reinsetzen mhm. in diese äh, Chronologie, aber wir haben auch jetzt wieder die Situation, dass wir eine neue Gesamtschule gründen, auch von Lehrern, die an der Gesamtschule Barm sozusagen unzufrieden waren und gesagt haben, es geht nicht darum, ob es schlecht ist, aber ich glaube, es muss noch anders gehen. Der äh, derzeitige Schulleiter von uns hat äh, in dem pädagogischen Konzept geschrieben, ich weiß nicht, ob es besser wird, aber damit es besser werden kann, muss es anders werden. Okay. Und dieser Gedanke einfach, wir müssen was Neues, was anderes probieren, weil das Harren auf dem Status Quo ist, das reicht nicht aus für die Zukunft. Wir müssen es probieren wenigstens. Das ist eine Sache, die halt immer wieder probiert worden ist. Aber was, was macht denn jetzt zum
0: Beispiel die Gesamtschule Barmen anders, was, was ihr nochmal anders machen müsst?
1: Oder warum dann auch? <lacht> ähm, ich hoffe, dass wir das, also ob wir das anders machen, weiß ich ja nicht, aber es gibt so ein paar Punkte, <lacht> wo ich gespannt bin, wie Barmen das in Zukunft managt. Also, Barmen ist eine Inklusion, ist eine Schule, die Inklusion macht. Mhm. Ähm, aber es ist schwierig, eine inklusive Schule aufzubauen, weil wenn du in der Regel Klassenverbände hast und setzt jetzt da gestreut, ähm, also wirklich Inklusion im Sinne von verteilen die auf die ganzen äh, Klassen äh, Leute rein, also ähm, Kinder mit Förderbedarf rein, dann ähm, belastet das routinierte Abläufe. Das heißt, du hast eine Gesamtschule zwar eh immer die Situation, dass du äh, unterschiedliche Leistungsgruppen in der Klasse hast, mhm. also du musst von Hauptschule bis Gymnasial immer im Blick haben, mhm. aber so ein Förderkind bringt nochmal eine ganz neue Brisanz rein, möglicherweise. Ähm, das heißt, was BAM nach meinem Kenntnisstand macht, ist, sie machen eine integrative Lerngruppe, sozusagen bündeln die ganzen in einer Klasse, die zwar Kontakt mit dem ganzen Jahrgang auch haben, aber letzten Endes so ein Zwischending, das ist ein sehr guter Schritt zur mhm. Inklusion, aber es ist noch nicht final zu Ende gedacht. Und wir versuchen im Moment, und das ist verdammt schwer, das kostet verdammt viele Menschen, also Personenopfer, Ressourcen, die Kinder auf alle Klassen zu verteilen und wirklich inklusiv zu unterrichten, sodass nicht klar ist, wer ist das Inklusionskind und ein Förderlehrer bearbeitet halt mit das Material, ist aber ansonsten eher Manager, das heißt, wir, haben, wir versuchen ein anderes Setting zu machen, mhm. dass das Kind also in der Klasse, also dass die Inklusionskinder wirklich unter den anderen Kindern komplett im Jahrgang verteilt sind. Okay. In jeder Klasse sind zwei bis drei Kinder oder zwei bis drei mhm. Kinder ähm, mit Förderbedarf. Was sagen die Eltern von den Normalbegabten? Wir, das ist so, die Diskussion haben wir nicht. Weil, das ist unser Schulprogramm. Das heißt, jeder, der sich bei uns anmeldet, das, das ist ja was. sozusagen keine, keine Änderung, die wir im laufenden Betrieb machen, ja. sondern das ist das Setting. Alles klar. Und in dem Sinne ist das keine Frage, die man, die gestellt wird, sondern mhm. stellt sich bei uns nicht, weil mhm. wir mit Lernbüros einfach aufgestellt, genau so aufgestellt sind, dass wir das machen können. Ähm, eine andere Sache ist die Mediengeschichte. Da entsteht BAM an, 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 sicherlich vorne. Aber mit der ähnlichen Problematik wie alle anderen Schulen auch. Man hatte bisher ein Medienverbot und muss jetzt gucken, wie integriert man diese Medien. Mhm. Ähm, du kannst sie nicht einfach erlauben. Wenn sie einmal verboten werden. Wenn sie ja, einmal verboten, kannst du nicht einfach erlauben, weil dann gibt es die Frage der, der Haftung. Ähm, du kannst sie aber auch nicht wirklich verbieten, weil es ist ja inzwischen klar, dass das ist, ist auch nicht die Lösung. Das heißt, man, man baut es dann so drumherum, dass man sagt, dass die, die Oberstufe darf, aber wenn die Sekundarstufe 1 nicht zuguckt, die Sekundarstufe 1 mhm. darf nicht. Mhm. Aber wenn man es sieht, ist es auch nicht ganz so schlimm, man versucht dann erstmal zu ermahnen, also man versucht so, so, eine, so eine Sprachregelung zu finden, dass klar ist, wir wollen das nicht, das weißt du auch und deshalb tue bitte nichts, dass wir dir böse sein dürfen als Schüler. Mhm. Aber ansonsten ist es nicht schlimm, wenn du es nutzt.
0: Ja, okay. Also in einer Schule mit einer bestimmten Kultur, wo du eben sagtest, die ist von Respekt und so weiter bestimmt,
1: von wegen ähm, hier Graffiti und so, kann das doch funktionieren? Oder? Es funktioniert ja auch. Aber es ist eben, wo ich halt sage, das wird in den nächsten Jahren noch ein spannender Prozess, weil irgendwann einfach der Schritt gegangen werden muss, dass man sagt, wir verbieten es nicht mehr. Mhm. Weil diese Lösung, die man halt jetzt im Moment immer hat, dass man sagt, es ist insgesamt verboten, aber der Lehrer kann es im Unterricht erlauben, das ist okay, damit kann man leben, aber das ist nicht der Modus, in dem wir hoffentlich in 20 Jahren noch arbeiten. Das heißt, das sind Entwicklungen, wo ich sage, das macht Barm im Moment gut. Da ist definitiv keine, keine da haut man nicht einfach drauf und sagt, wir verbieten das jetzt und alles andere ist uns egal. Man setzt sich sehr intensiv damit auseinander, mhm. aber das sind halt Prozesse, wo Barm stellvertretend für die meisten bestehenden Schulen ist. Man muss irgendeinen Weg finden, um damit alle mit ihrem Gesicht dadurch kommen. Ja, wie macht ihr das? Wir haben ein Handyverbotverbot. Das heißt, wir haben einfach gesagt, wir verbieten keine Handys. Naja, gut,
0: aber dann müsst ihr euch doch damit rumschlagen, dass die Kinder manchmal an die Hand genommen werden müssen. Das muss man bei, also ich, bei unseren Erwachsenen, wir haben auch ein Handyverbotverbot, äh, bei uns in der Erwachsenenbildung. Aber trotzdem muss man den Erwachsenen sagen,
1: jetzt komm, mach, mach wenigstens leise. Äh? Ja klar, aber das ist ja genau dann die pädagogische Arbeit, die man sozusagen leisten muss. Die kann man aber nur so einführen zu dem jetzigen Zeitpunkt, wenn man es von Anfang an macht. Mhm. Und ähm, die ersten Wochen sind die Kinder immer ganz glücklich und total happy, wenn sie dann irgendwie aus den Grundschulen kommen und plötzlich bei uns das Handy nutzen können und dann appt das irgendwann ab, weil es einfach normal ist. Das heißt, so wie die Lehrer laufen die Kinder auch mit dem Handy rum. Im Schulhaus ist es eigentlich verboten. Also wir haben sozusagen gesagt, die Treppen rauf und runter. Weil wenn man in den Pause ist, wir haben ein schmales Treppenhaus und die Kinder laufen noch alle so hoch, verlangsamen verlangsamt sich das Tempo plötzlich um ein Drittel. Und wir haben halt, das ist halt bautechnisch einfach im Moment mal so, dass es nicht anders geht. Wir haben eine schmale Treppe, da passen drei Kinder nebeneinander her. Wir haben tausend, ach nicht tausend, wir haben 180 Kinder, die auf dem Hof sind und die müssen jetzt hoch innerhalb von fünf Minuten. Und ja. das ist einfach dann irgendwann so, dass man sagt... Hier bitte Handys weg, weil <lacht> erstmal hoch. Ja. <lacht> ähm, ich habe meinen Kindern immer gesagt, wenn ihr lauft, muss das Handy weg. Man kann nur eine Dinge, eine Sache gleichzeitig machen. Genau, so, Und das kommt dann noch mit, dass sie hm. nicht stolpern und sonst was. Hm. Aber ansonsten <lacht> ist es in der Tat so, ich gehe zum Beispiel durch ein, über den Schulhof und gucke mir einfach an, was die machen. Hm. Ich finde es total spannend, was die Kinder machen. Im Moment ist total hip, irgendwie so ein so Kartenspiel mit Westland zu machen. Die einen spielen, das ist auch noch das lustige, die einen spielen das auf echten Karten, mhm. die anderen spielen das auf dem Handy. Obwohl sie ein Handy in der Tasche haben. spielen ja, sie. Ja, ja, aber das, es gibt beides. Also man sammelt einmal die Karten echt auf Papier und einmal auch auf dem Handy. Also das sind zwei Gruppen. Okay. Das heißt, im Moment haben wir zwei Gruppen auf dem Schulhof immer, die, also zwei Gruppen, zwei, es sind mehrere, mhm. aber äh, zwei Abteilungen, äh, die Karten spielen, die einen digital, die anderen analog. Ähm ich kann nicht den, das Digitale verbieten, ohne das Analoge dann zu verbieten, weil bei uns ist es ja nicht sozusagen das Medium, was ein Problem macht, mhm. sondern wenn, den Inhalt, den man nutzt mhm. und das verstehen die Kinder aber total schnell, ja, also das dass, wenn wir denen das Handy nicht wegnehmen, sondern sagen, das Handy kannst du natürlich behalten, aber es, also kannst du nutzen hier, aber guck, dass es passt, also im Unterricht Whatsappen, vielleicht machen die das, ich krieg's nicht mit. Aber ich habe es auch an anderen Schulen, wo es verboten war, nicht mitgekriegt. Ja. Oder die, also das, das das ist also nichts, wo ich jetzt sagen muss, die Kinder sitzen plötzlich im Englischunterricht da und WhatsApp, weil denen vollkommen klar ist, das gehört sich nicht. Das muss ich auch nicht sagen, das ist klar. Ja. Ja? Das Und ähm, Verrückt, was die. Oder? Man denkt sich ja immer, bei einer
0: Schule mit einem Handyverbotverbot ähm, würdest komplett entgleisen. Und ähm, das, aber trotzdem geht man ja hin und sagt, tu das nicht und lass das mal jetzt und so, ja, aber so grundsätzlich ist es erlaubt, aber es gibt ja, das ist ja kein Verbot, aber es ist eher sowas wie eine, wie, eine, ähm, wie so eine Funktion, denk bitte, also schalt das Hirn ein, bevor du das Gerät
1: einschaltest, ja. Oder so normal, wie du Blatt Papier Stifte, deine Schultasche nutzt, nutzt du ja auch dein Handy? Und so wie du in deiner Schultasche möglicherweise äh, Spielsachen hast, die du aber ja. auch im Englischunterricht nicht rausholst, ja, ja, ja. oder im Englischunterricht anfängst, einen Brief zu schreiben, ja. so machst du das natürlich auch nicht mit dem Handy. Also für die Kinder ist ja. das auch eben nicht mehr nur das. Und die sehen natürlich auch, dadurch, dass wir eine durch und durch ähm, digital arbeitende Schule sind, äh, ja. dass auch die Lehrer das nutzen. Also wenn ich vorne mit dem Handy stehe, spiele ich ja nicht. Ja. Sondern ich gucke in den Terminer, ja. ich hake noch eben ab, was ich denen sagen musste, das heißt, da ist, weil ich es ja auch nutze, eine Vorbildfunktion da. Mm. Aber, also das sind so, das jetzt ganz grob, das sind so ein paar Punkte, wo ich einfach sage, dass äh, Barmen hat zu dem Zeitpunkt heute... Und was ist, wenn eine WhatsApp reinkommt? Ich habe WhatsApp neben Notifications ein, abgeschaltet. Ich hasse WhatsApp. Aber ja, du meinst, das ist symbolisch. Ja, ich meine, dass irgendwie... Dann gucke ich kurz drauf. Und wenn es eine Abmeldung von den Eltern ist, dass das Kind heute nicht kommt, dann nehme ich das kurz zur Kenntnis. Und wenn ich sehe, das ist jetzt eher Arbeit, dann lege ich es wieder weg. Ah du meinst bei den Kindern? Ja, das passiert, das passiert uns ja allen,
0: dass man also Kann ich sein, dass auch die irgendwie gerade als ich meinen Rechner anmachte, dann ruft er die Mails ab und du siehst ähm, dann direkt ja. auch ähm, hier, da ist gerade was gekommen und ähm, ja.
1: fühlt sich dann direkt irgendwie und da muss man okay. sich
2: ja.
0: Okay.
1: Also die Kinder können dann sehr sehr gut mit umgehen und ich okay. möchte auch meinetwegen dürfen die auch im Englischunterricht, also das ist jetzt sozusagen keine Erlaubnis, aber äh, wenn die im Englischunterricht das Handy auf dem Tisch haben und neben zu kennen ist, dass ihnen jemand geschrieben hat. Ja. Okay. Ja, Bitteschön, dann sollen sie es machen. Also Gut. mir ist nur wichtig, dass sie eben dann nicht sozusagen sich davon ablenken lassen mhm. und dann plötzlich weg sind. Aber ähm, wir hatten letztens eine Schülerin, die hatte einen Arztbesuch. Aber die hat gesagt, ich gehe jetzt erst in die Schule ähm, und schreibe meine Arbeit noch. Mhm. Ähm, dann kann ich danach zum Arzt gehen. Das wird zwar knapp, aber das will ich machen. Und die Mama ähm, klärt das mit dem Arzt, dass ich ein bisschen später komme und ruft mich dann eben an. Das heißt, die saß jetzt im Unterricht und das Handy klingelte. Mhm. die Lehrerin es gibt ja auch solche und solche ist der ja Post aufgestanden hat das Handy weggenommen mhm. ähm, die Schülerin ist dann zu uns gekommen und hat uns kurz erklärt was los ist und letzten Endes muss man dann feststellen okay da sind zwei Dinge aneinander, aufeinander geprallt ja. aber letzten Endes konnte die Schülerin total plausibel sagen erstens warum das Handy auf dem Tisch lag und zweitens warum es an war weil eigentlich hat sie nur versucht verschiedene Dinge zu managen ja. und das hat sie verdammt gut gemacht. Also wenn eine Sechsklässlerin oh, es hinkriegt, okay. ihre Arbeiten so zu planen, dass sie die schreiben kann und gleichzeitig aber auch noch den Arztbesuch danach macht und der Mutter sagt, sie soll das koordinieren und dann eben anrufen, ob das okay ist, hätte man jetzt sagen können, gehe ich vorher zur Lehrerin und sage, es ruft mich gleich jemand ja. an oder sagt der Mama, ich möchte das ja. machen. Aber man jetzt mal von einer anderen Perspektive, ja. letzten Endes ist verschiedene, das ja, großartig, mh. sich zu managen. Und wenn das Handy so genutzt wird und dann auch meinem Unterricht meinetwegen stört, ich finde es nicht das Schlimmste dieser Erde. <lacht> Zurück zu Bam. Ähm, Meine Kinder bräuchten dich als Lehrer. Beide. One, ähm, es ist eine gute Schule. Ich würde jedem empfehlen, äh, auch die Kinder dahin zu schicken. Das habe ich aber auch immer, das habe ich immer tatsächlich auch gesagt. Ja gut, mit anderen Anmeldezahlen hat diese Schule ja kein Nein, Problem. Nein, aber an. es geht einfach nur darum, dass ich eben ähm, äh, deutlich machen möchte, das ist eine gute Schule. Diese mhm. Schule ist grundsolide. Mhm. Ähm, und zwar im besten Sinne, wie man es denken kann. Es ist, mhm. sie hält sich an die Vorgaben, da ist kein Gemauschel, da ist kein, kein. Ähm, wir probieren das jetzt mal und es ist aber rechtlich nicht ganz sauber. Also ich meine letzten Endes das Handyverbotsverbot eine, eine rechtliche Grauzone, mhm. weil es noch nicht ganz geklärt ist. Solche Dinge gibt es im Barm nicht. Die Dinge sind klar.
2: Mhm.
1: Sie sind demokratisch abgestimmt. Mhm. Sie sind nichts wie interpretieren. Es ist mhm. alles im besten Sinne des mhm. Ideengebers auch. Auch was die Unterrichtsinhalte und alles angeht. Und in dem Sinne ist es einfach eine gute Schule. Es ist keine innovative Schule im Sinne von, die ähm, äh, loten die Grenzen aus und gehen ans Maximum. Was Aber ja die, teilweise deutsche Schulpreisschulen waren und das war auch sozusagen das, wo ich gesagt habe, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist eine verdammt gute Schule in seinem Gesamtpaket, was Stimmung, Inhalte, Output, ähm, und Arbeitsatmosphäre einfach angeht. Aber Felix, weiß, wie man sowas häufig auch nennt,
0: Betriebsblindheit? Ja, ne? das ist,
1: dem bin ich verfangen, wenn, wenn,
0: wenn man selbst da lange Zeit auch so drin war und ähm, vielleicht sich selbst damit auch nicht zufrieden gegeben hat, sondern mehr wollte, ähm, dann auch nochmal rausgezogen ist, das Fürchten zu lernen und. Ähm,
1: ja, ähm, vor allen Dingen, ne? ich meine, bei mir ist jetzt, kommt noch hinzu, äh, wir haben ja nicht viele Hörer und. Ähm, ich habe zu noch Hallo? viel, viel wenigeren eben auch meinen Frust teilweise dann eben über meine, meine Ex-Schule irgendwie deutlich gemacht. Aber ähm, es ist Betriebsblindheit auf der einen Seite. Das wäre es auch quasi noch, wenn ich weiterhin da wäre, wenn ich so sage, wie kann das denn sein? Und dann mhm. ist das Betriebsblindheit. Aber es ist bei mir jetzt auch noch zusätzlich ähm, dadurch, dass ich ähm, die Erfahrung einer Schulgründung mache
2: mhm.
1: und ähm, Schulleitungsaufgaben teilweise übernehme. Und einfach einen Einblick in den kompletten Ablauf und die Strukturen, die zu installieren sind, die zu pflegen sind, über deren Einhaltung mhm. man wachen muss und so weiter, quasi auch Kenntnis bekomme. Mhm. Kann ich auch im Nachgang nochmal viel, viel besser schätzen, was in Barmen schon da einfach war. schon da war und gut gelaufen ist. Und ich weiß, mhm. welche großartige Leistung dahinter steht, ist so installiert bekommen zu haben. Und das ist sozusagen auch das. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass es eine Schule gibt, in dessen Schulhaus ja. nicht gelaufen wird. Ja. Alle gehen ruhig. Es läuft keiner. Es wird nicht fangen im Schulhaus gespielt. Im Schulhaus geht man ruhig und langsam. Und das ist das Schöne. Aber das kriegt man eben nicht mal eben so hin. Das ja. erlebe ich halt gerade. Und das ist dann das, was man eben pädagogische Basisarbeit nennt. Ja. Die in Barmen über Jahre so konstant und gut gemacht worden ist, hm. dass es jetzt ein Selbstläufer ist. Aber das hat man nicht mehr im Bewusstsein. Und dieses ja. Bewusstsein kriege ich sozusagen jeden Tag um die Ohren gehauen. Ja, und ich glaube, Schulpreis
0: braucht, das müssen auch Schulen sein, die sich auf eine gewisse Art etabliert haben. Ja, Also die, sagen wir mal, das, das gröbste hinter sich haben. Also Schulen im Aufbau oder in der Entwicklung, das sind keine Schulpreiskandidaten, ja. Also ist meine Wahrnehmung, ja. Nee, ich weiß, gab es <lacht> bisher
1: Schulpreis-Hauptträger, die äh, ganz am Anfang waren. Ich glaube, es die ESPZ hat einen Schulpreis, ich weiß es gar nicht, die hat den Schulpreis bekommen, ich glaube schon, aber nicht den Hauptpreis, aber ich bin mir, ich, ich habe da nicht recherchiert. Mhm. Ähm, aber ich denke auch, das ist, ähm, als Message ist es eigentlich gut, wenn man <lacht> sagen kann, äh, Schul hauptpreisträger sind Schulen, die ein Konzept haben, was als Vorbild dienen kann und auch also in einer gewissen Weise etabliert ist. Das bedeutet ja. aber eben auch, und das ist so ein bisschen so ein ähm, Wandel dessen, wie man den Schulpreis dann einsortiert. Ich hatte den in meiner Wahrnehmung bisher ein bisschen anders eben mhm. äh, eingeordnet, nämlich eher als äh, Preis für Schulen, die ähm, neue Wege gehen und sozusagen in diesem Mut, die mhm. Dinge anders zu machen, unterstützt werden sollen. Mhm. Und ich glaube, das war auch in den Anfangstagen so. Mhm. Ähm, es ist aber auch gut, dass sich das etwas ändert und man sozusagen heute Schulen auszeichnet, die eine gute Arbeit machen. Ja. Weil wenn man sozusagen über Jahrzehnte immer die Schulen äh, prämieren würde, die Dinge anders machen, dann kommt man irgendwann in einen Wahn rein, alles anders zu machen, ja. dass die Konsolidierung, die die Ruhe, die auch irgendwann mal einkehren muss, ja. eben überhaupt nicht honoriert wird. Und in dem Stimmt. Sinne ist das ein guter Prozess. Ja. Und ähm, es wird spannend sein, wie sich diese Schulen, die den Schulhaupt, also den Hauptpreis bekommen, auch die Konzepte der Schulen sozusagen in den nächsten Jahren einfach verändern werden. Welche, welche neuen Perspektiven da reinkommen. Ja. Das werden kleinere Schritte sein. Aber äh, es wird keine Schule mehr geben, die einen Schulpreis bekommt, die nicht inklusiv ist, mhm. die nicht den Einzelnen fördert. Das heißt, also es werden jedes Mal wird die Messlatte ein Stückchen höher gesetzt und auch der Anreiz, eben das zu erreichen, ja. wird, die, die zieht von unten nach. Und das finde ich eine spannende Perspektive. Mhm. Also es wird sehr schwer sein für Gymnasien, sage ich das jetzt einfach mal so ein bisschen plakativ, Schuhpreis einen, einen Schulpreis zu gewinnen, mhm. weil die Frage der Inklusion mhm. äh, einfach bei denen äh, auf Strukturen trifft, die ja. schwierig sind. Man ja. kann ja nicht sagen, wir sind inklusiv, äh, ja. weil wir ähm, Down-Syndrom-Kinder drin haben oder Rollschulfahrer. Ja. und äh, aber nach der fünften Klasse erstmal alle Hauptschüler und Realschüler rausgesiebt haben. Nee, nach der siebten. Nach der siebten ist ja auch ja. egal, also ja. nach unten. Ja. Ja. Das heißt also letzten Endes immer im Laufe der Schulkarriere Verluste haben, ja. ähm, das wird schwierig. Und das finde ich einfach, das ist ein, das ist ein schöner Prozess. Ich bin mir sicher, es gibt auch gute Gymnasien, darum geht es nicht. Ja. Aber die Messlatte dessen, an was man gute Schulen misst, die ist gesetzt. Ja, G Gymnasien sind ja per Definition eben eigentlich
0: auch Schulformen, in denen ähm, die Kinder wird. ja, in denen die Kinder aufgehoben sind, ähm, denen eine bestimmte akademische Laufbahn bevorsteht. Ja, also sie sie ähm, qualifizieren für die Hochschulreife. ja. Und sowas. Ja,
1: ja, ja ob sie es jetzt tun oder nicht. Ja, nein, das tun sie ja. Das ist ja die ursprüngliche Gedanke hinter dem Schulsystem, dass man sagt, das sind die Hauptschüler, das sind die Handwerker, das sind die Realschüler, das sind die Verwaltungsangestellten und es ist das Gymnasium, das sind die Wissenschaftler. Mhm. Das sind die drei gesellschaftlichen Gruppen. Aber welchen Wert hat heute das Abitur? Ich finde es großartig. Hast du das mitgekriegt ähm, im Domgymnasium bei Freising, München? Vier Leute, die ein 1,0er Abi hatten. Ist das die Hanna oder sowas, wie die heißt? Lindner? Ist das wirklich die Tochter von Martin Lindner? Mhm. Mit einer 1,0? Krass. Was macht die? die? Alle anderen gehen erst Medizin und Jura und sonst was direkt zu studieren und sie macht erstmal ein soziales Jahr. Halleluja großartig. weil Ja, die kommt aus dem richtigen Elternhaus. Richtig, aber welche Bedeutung hat einfach das Abi? Dann sitzen die Leute da und sind mit 24, 23, 24, möglicherweise auch ausgebildete Lehrer und sitzen vor Klassen. Ja. Ich habe bei uns in der Zeitung gelesen, Wir brauchen,
0: dass ähm, irgendwie äh, irgendein deutscher Schulverband davor warnt, das äh, Abitur zu entwerten, indem man zu gute Noten gibt also zu viele Einser, 1,0er-Durchschnitte, ne? Das ist einfach nicht gut. Ne? Und du kannst es drehen oder wenden, wie du willst. Das ist aus meiner Sicht irgendwie so ein German-Ding, dass man äh, in der Regel immer ähm, so in solchen pädagogischen Zusammenhängen irgendetwas findet, was nicht in Ordnung ist. Sind sie zu gut, ist es scheiße? Sind sie zu schlecht, ist es scheiße? Durchschnitt ist in Ordnung, aber auch nicht für ist alle na, ist aber auch nicht für alle gut. Ne? Ähm, also es gibt immer irgendetwas zu nörgeln und es gibt auch immer irgendeine Sau durchs Dorf zu, ähm, durchs Dorf zu, äh, zu schicken. Und ähm, ich, bin, ich bin mir da relativ sicher, dass die, äh, dass die Schulen damit es sich auch ein Stück weit selbst versauen. Ja? Egal, welche man nimmt. Ja? Und, also, wir machen ja häufig auch den Fehler, ähm, über Dinge so lange zu reden, bis sie scheiße genug sind. Aber äh, zumindest unsere eigenen Sachen, eigenen Sachen finden wir ja noch gut. Das ist ja die Hauptsache. Ja. <lacht> 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 ne? Aber so, die, deswegen ist dieser Schulpreis natürlich auch nochmal auf eine besondere Art und Weise so ein, so ein Positivsignal. Ja? Bei allem, was so schlecht läuft in der Schullandschaft, muss man ja erstmal sagen, das, was dieser Schulpreis will und die Schulen, die ja letztendlich aus auszeichnet, müssen letztendlich auch Schulen sein, die in der Lage sind, Vorbilder zu sein und Barmen, so verstehe ich das jetzt, kann für Schulen auf jeden Fall ein Vorbild sein, weil sie ähm, die Dinge so anpacken, dass sie für andere Schulen übertragbar, also übertragbar sind, ähm, unter bestimmten Bedingungen wahrscheinlich auch immer, aber...
1: Ähm die Konzepte von Barmen kann man zumindest sich als Vorbild nehmen, weil sie nicht auf irgendwelchen Sonderregelungen oder ja. Sonderabsprachen oder äh, ja. einem Status als Projektschule berufen, so wie Bielefelder Laborschule, wo man sagt, das ist zwar toll, dass ihr das macht, ja. aber leider vollkommen ja. unwichtig, weil wir es nicht übernehmen können. Oder wo man sagen muss, das braucht unglaublich viel Geld, damit man ja. das machen kann, was ihr macht. Also so Privatschulen-Ding. Halt, genau, ja? das ist natürlich klar, dass die alles super innovativ machen können, aber BAM macht halt eine Regelschule gut. Und es mhm. geht. Mhm. Und ähm, dafür haben sie einen Preis bekommen, glaube ich. Ja. Ähm, aber Disclaimer jetzt einfach nur noch, um das zu machen. Natürlich ist äh, Barm genauso wie alle anderen Schulen bei uns in Deutschland unter den Bedingungen einer digitalen Lernwelt eine grottige mhm. Schule. Mhm. Also das ist jetzt wieder, kommt auf den Maßstab an. Ich will jetzt nicht sozusagen plötzlich so verstanden wissen, dass Barm, aber auch das, was ich jetzt da unten neu aufbaue, ja. das ist letzten Endes immer noch der Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was genau. diese digitalen Medien eigentlich geben können. Aber das blende ich jetzt mal aus, mhm. im Rahmen der gegebenen Strukturen und dafür, dass wir hier einen Dinosaurier haben, mhm. den wir versuchen irgendwie äh, langsam mobil zu machen, mhm. ist unter diesen Bedingungen ist es eine gute Schule. Und es zeigt vielleicht auch, dass nicht alles schlecht ist. Ja? Nein, und es vor allen Dingen, das ist ja, das, also man, man, man
0: verfällt ja ganz schnell in so ein ähm, Bildungssystem-Bashing. Ja. Und ja, Aber wir dürfen nicht das vergessen. Das Bildungssystem
1: gibt offensichtlich sowas wie Barmherr. <lacht> ne? Ja, genau. Und ähm, wir also in Barmen und an allen anderen Schulen in Deutschland wird die nächste Generation ausgebildet. Ja. Und wir können nicht sagen, das ist schlecht. Mhm. Weil wenn wir sagen, das ist schlecht, müssen wir es ändern. Oder wir müssen sagen, es ist so, wie es ist und wir mhm. müssen das Beste draus machen. Denn das, was da rauskommt, was die Schule nach 10 Jahren oder nach 13, 12 Jahren vergiss, verlässt, mhm. das ist die nächste Generation. Und wir mhm. können ja nicht sagen, ihr macht alle nur Scheiße. Mhm. Das können wir einmal den Lehrern nicht sagen. Aber das können wir auch den Kindern nicht sagen, ja. weil welches Signal ist das? Das heißt, es ist sozusagen ein, ein, ein Seiltanz, dass man sagt, äh, unter den Bedingungen, die Digitalisierung und sonst was, sollte es eigentlich anders gehen, aber das heißt nicht, dass wir nicht das Verantwortungsvolle, das Beste heutzutage ja. machen und ähm, in dieser Ambivalenz einfach leben. Ja. Oder ich mache es so, wie eben andere das auch gemacht haben, ich gehe dann an die Landesinstitute oder die Lehrerfortbildung und sonst was, ziehe mich aus dem Schulsystem zurück und werde sozusagen Prophet für etwas Neues. Mhm. Aber ich muss auch akzeptieren und wissen, dass die Arbeit an den Schulen eben unter den Bedingungen der Vorstellung von Schule aus dem 19. Jahrhundert einfach noch passiert. Ja. Wir haben keine Klingel. Mhm. Richtig, weil ich gesagt habe, das will ich nicht, das brauchen wir nicht. Man guckt auf die Uhr, das kriegt man so hin. Und trotzdem haben wir einen Stundenraster. Mhm. Wir haben Lernbüros und die Kinder können sich frei entscheiden, ob sie Deutsch, Mathe, Englisch machen müssen. Und trotzdem muss nach einem Jahr müssen sechs Module und sechs Kompetenztests geschrieben worden sein. Ich kann also mich nicht so komplett aus diesen Vorstellungen einfach einer strukturierten Schule, die eins nach dem anderen macht, befreien. Die, ja, aber man muss... Das heißt aber nicht, dass es schlecht ist, sondern das heißt, man
0: ja. hat es probiert. Man muss sich aber auch umgekehrt einfach mal überlegen, ob eine Schule ähm, sich so, so vollkommen auch in seiner Übergangsphase oder wie auch immer davon verabschieden sollte. Ja? Also es ist, also das, es ist halt ein, auch ein gesellschaftlicher Prozess, damit an, der damit anhergeht. Also diese Kinder haben Eltern. Und diese Eltern, ähm, die, die gehen, sagen wir mal, so eine, so eine Pädagogik bis zu einem gewissen Grad mit. Aber ich glaube, es gibt... Ganz, ganz schnell auch irgendwann so ein, so, ein, so ein Riegel, wo auch Eltern sagen, nee, da habe ich Sorge, dass die nichts lernen. Oder keine Ahnung, unbegründete Sorgen natürlich für Eltern, ja. Mhm. Weil ähm, Kinder lernen nie nichts, ja, sondern die lernen immer was, ja. ja, wirklich es, auch, ja. Es, es ist vielleicht nicht immer unbedingt das, was sie früher in der Schule gelernt haben, aber natürlich lernen die da was. und ähm, mit diesen Eltern muss man ja irgendwie äh, hantieren und da kann man natürlich sagen, ja, für die ist ganz gut, dass wir noch das Gymnasium haben. Da können wir die, da, da können wir, also wir, wir haben da keinen, wir die, ne? andersrum, da können wir sie aufs Gymnasium schieben. Genau. Ja, na, da können wir. Das Gymnasium ist nichts für Schüler, sondern das ist etwas für Eltern, deren Kinder. Ja. So. Ja. Ja. ja es, so ist, und, und alle anderen gehen dann bitte auf, äh, auf die Advanced ähm, äh, äh, Schulen, ne? wo wo man auch als Eltern äh, ich, in der Lage sein muss, damit umgehen zu können. Das ist eine, eine sehr, sehr schöne Überleitung zu einem Artikel, den ich gelesen habe, der da so im weitesten Sinne mit im Zusammenhang steht. Wir springen jetzt so ein bisschen in der, in dem, was wir uns äh, erzählen wollten. Wir sind jetzt so ein bisschen bei den empfehlenswerten Artikeln und ich habe etwas, ich habe gestern einen Artikel gelesen über Parents as Modern Learners. Ähm, Machst ist, du eigentlich noch
1: Kapitelmarken oder ja, ja, gibst ja, du das ich,
0: jetzt auf? Na, natürlich mache ich Kapitelmarken. Ich habe gerade eine gesetzt. Für welchen ähm, Player denn? Ach, für, für, ähm, ich hoffe irgendwann für alle. Aber ähm, der, der das im Moment ganz vernünftig tut, ist Instacast. Eingestellt, weißt du, ne? Instacast ist eingestellt? Mhm. Oh Mann, ey, weißt du, wie viel Geld ich denen in den Rachen geschoben habe? Ja, sie haben es aus finanziellen Gründen eingestellt. Das war ja. nicht genug. <lacht> an, an, an
1: mir lag es nicht, ne? Ja. Also, Deshalb sage ich das gerade. Ich finde es hochgradig frustrierend, dass Apple sich da verweigert. Ja. Und, äh, die anderen Player sehen grauenvoll aus und Instacast ist eingestellt worden. Ja, trotzdem, aber Instacast kann man noch benutzen, oder? Ja, man kann es noch benutzen, aber es hat keine Zukunft und deshalb werde ich nicht benutzen, weil ich keinen Bock habe, auf was zu setzen, was möglicherweise mit dem nächsten ja, ja, Update, dann kann so man So ein Ding braucht auch keine Zukunft, weil eigentlich ist es nur dazu da, irgendwie Podcasts
0: runterzuladen. Ja, aber mit dem nächsten Update geht's ja nicht mehr und dann hängst du da und kannst, nee. Und was, was, was nutzt du jetzt für ein, für ein Ich habe jetzt komplett auf Podcasts von des iOS. Hey. Soll ich dir mal was verraten? Das ist noch so ein bisschen auch so ein schönes Evernote-Ding. Ähm, ich habe jetzt leider mein Handy nicht dabei. Soll ähm, ich dir mal eben holen? Ja, hol, hol mal eben mein Handy. Ich hol mal eben dein Handy. In der Zwischenzeit <lacht> mal schauen wir mit dem Thema weiter. Ja? Das ähm, aber das muss ich so laut machen. Das machen wir dann gleich, ne? Ach so, was machen wir dann? Machen wir eine ne Pause oder was? Dann, dann, dann würde ich in der Zwischenzeit mal, ähm, was weiß ich, hier, äh, hier, das ist schön.
1: So, ich bin, bin ja eigentlich nur da? ganz fies oh, schön, äh, vom Thema gesprungen. So. Das heißt, wir können das ja unter schöne App machen oder sowas. Ja.
0: Jetzt, jetzt, ähm, ah, hier, so. Jetzt wird das so langsam, hoffe ich, ausgefadet. Ja, wunderbar. So muss das sein. Ähm, ja, also wir sind wieder da. Ich habe mein Handy auch wieder und ich sage euch jetzt mal eben schnell die App, die man dafür braucht, weil sie einfach ganz großartig ist. Komm schon. Eyecatcher. Eyecatcher Catcher. Macht folgendes. Also du Eye Catcher? Eyecatcher. Wo e? ist das denn? Hier. E-Catcher. RSS-Feeds okay. ja, einfach nur. Nee, Eyecatcher macht folgendes. Das ist ein ganz normaler Podcast-Runterlader und Anhörer. Aber du kannst deine Kapitelmarken komplett an Evernote übergeben. Also du kannst du kannst zum Beispiel sagen, oh, interessante Stelle und legst so ein Lesezeichen ab. Und überall, wo du diese Lesezeichen weggedrückt hast, werden sozusagen diese, diese Minuten hm. mit an Evernote übergeben, wenn du das ähm, irgendwie, wie heißt das, weitergeleitet, wenn du es weiterleitest. So, ne? Also du kannst es an Evernote weiterleiten und iCatcher übergibt dann auch Wenn man die, sozusagen als Archiv benutzt Evernote, dann kann man das gut damit machen. Naja, na. und gerade wenn du so Podcast hörst, ne, dann, dann sind die Stellen, die du jetzt wichtig findest, nicht unbedingt die Kapitelmarken, die dir... Ähm, der Podcast-Produzent ja. vorgibt, sondern da ist irgendwie so eine Stelle dabei, wo du denkst, Mensch, geil. Cooler, ne? cooler Ansatz, ja. ja. Und die, die, die kannst du einfach mit übergeben. Das äh, fand ich auf jeden Fall, ich glaube, das habe ich auch irgendwie von diesem coolen Evernote-Blog, was du mal empfohlen hast.
1: Evernote für Pfiffige.
0: Äh, Evernote für Pfiffige, ne? Die habe ich seitdem auch abonniert. bin ganz ja. glücklich. Ne? Nutzt es nicht, aber ne, ich, ich Bock gut
1: ja, so, so, ich,
0: ich nutze es seitdem immer mehr, ja. Also, weil mir immer mehr klar wird, was man damit eigentlich tut, ne? Also,
1: ja, aber das ist schon wieder das nächste
0: Thema. Dann kann das ich ist, jetzt noch erzählen, dass das
1: das ich ich ohne Evernote nicht mehr überleben
0: könnte. könnte aber ja, 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 ja. Also gesponsert. So, ich erzähle jetzt mal weiter. Also dieser ähm, Artikel hier, Parents as Modern Learners, klingt aus meiner Sicht jetzt erstmal nicht nach dem, was tatsächlich in dem Artikel drinsteht. steht. Sie hängt so ein bisschen auf an äh, Hausaufgaben, ja oder nein. Und sie sagen äh, und sie machen an diesem Beispiel, also diese Auseinandersetzung äh, in, in Schulumfeldern, ob man ob man Hausaufgaben noch braucht oder nicht, ähm, hängen sie so ein bisschen äh, auf, woran eigentlich das Problem ähm, mit einem Bildungstransfer, also einer Bildung, wo, die, wo das Problem der Bildungsrevolution eigentlich schlummert. Mhm. Und ähm, dieser Artikel macht es vor allen Dingen an, den, an der Angst der Eltern äh, fest, dass es ihre Kinder äh, noch nicht mal in die Mittelschicht schaffen wenn sie in der Schule keine Hausaufgaben
1: machen. Also es geht um Parents as Modern Learners. Inwieweit haben die Eltern als moderne Lerner was mit den Kindern und den Hausaufgaben zu tun? Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
0: Naja, also letzt, letztendlich ähm, sind Eltern in einer Zeit groß geworden, mit Schule auch groß geworden, ähm, wo, also wo man eben noch ganz, ganz anders lernen musste. Mhm. Und ähm, dieser Artikel fordert eigentlich, wir, wir müssen, also eigentlich müssen Eltern selbst zu modernen Lernern werden, damit sie überhaupt in der Lage sind zu Ach. verstehen, was es mit dieser äh, mit dieser Bildungsrevolution theoretisch auf sich haben müsste. Und woran das scheitert, merkt man zum Beispiel an diesem kleinen Beispiel ähm, Hausaufgaben, Hausaufgaben, ja oder okay. nein. Ja. Und ähm, wenn man Schüler fragt, wollt ihr Hausaufgaben, dann sagen die meisten wahrscheinlich nein wenn man die Wissenschaft fragt, sagen die allermeisten Studien, Hausaufgaben selbst nehmen überhaupt, haben überhaupt keinen Einfluss auf die, auf die äh, zu erlernenden Fähigkeiten oder Fertigkeiten. Wenn man äh, Le Lehrer fragt, werden die im schlimmsten Fall sagen, ist uns egal und werden im besten Fall schwer einzuschätzen sagen, es kommt drauf an. Und wenn man aber die, die Eltern fragt, ähm, so ähm, die Studien die ja, ja, in stimmt, diesem Artikel, dann zitiert werden, werden die, sagen, zum die sagen ja wichtig. Wie soll das denn ohne gehen? Die lernen doch nichts mehr. Ja. Ne? Ähm, und das ist glaube ich auch dieses Gefühl, dass die Kinder zu Hause noch was tun, ja. Und das Gefühl, dass man Teil, ähm, sagen wir mal, also dass man mitkriegt, dass die Kinder noch was tun, ja? Also die tun natürlich schon irgendwie acht Stunden in der Schule was. Also acht Schulstunden in der Regel in der Schule was. Aber es wäre ganz gut, wenn man, wenn die danach zu Hause nochmal was tun, da, dass man das noch sieht. Und ähm, Jöran hatte irgendwie vor kurzem Artikel auf äh, Facebook ähm, verlinkt, da ging es ich glaube, im Spiegel wurde das auch hier in Deutschland diskutiert, Hausaufgaben, ja oder nein. Und es ging eigentlich auch in eine ähnliche Richtung. Aber da kamen eben auch Schüler zu Wort, die haben gesagt, es ist total schlimm. Ich habe einen Zehn-Stunden-Tag, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe alle möglichen ähm, äh, alle möglichen Krankheiten. Und dass man in so einen Teufelskreis kommt und das eigentlich die, die Zeit, die man ver darauf verbringen muss, ähm, das alles noch zu schaffen und zu erledigen. Darunter leid, leidet dann irgendwie der Sport, darunter ja. leiden die Freunde und es gibt tausend andere Dinge, die man nicht tun kann, weil man so lange an den Hausaufgaben sitzt. Ja, Und ähm, da wird ja auch kein Unterschied gemacht. Also ich kriege das bei uns zu Hause mit. Normalerweise heißt es von der Schule aus, die Kinder sollen nur eine halbe Stunde Hausaufgaben machen, aber meine Tochter zum Beispiel schafft das nicht in einer halben Stunde. Und dann kann man natürlich immer unter das Blatt drunter schreiben, haben wir nicht geschafft, aber ähm, spätestens in der dritten Klasse. Naja, genau, das kommt dazu und spätestens in der dritten Klasse heißt es: Na sorry, aber das ist keine Ausrede. Ja? Genau, man muss ja eben mehr harte Arbeit. Und wenn du zu langsam bist, musst du halt länger machen. Dann musst du halt länger machen. So und ähm, jetzt äh, jetzt ist diese, also die, die ähm, Sorge der Eltern und das weist aus meiner Sicht noch mal viel stärker auf so ein, so ein gesellschaftliches auf eine gesellschaftliche Problematik hin, die man nicht sagen wir mal so bildungsimmanent lösen kann. Es geht eben nicht nur darum, dass man eine gute Schule hat, so wie bei euch, oder einen guten, dass es sowas wie Schulpreise gibt, oder dass, dass man intelligente Kinder hat, sondern du brauchst halt auch halbwegs intelligente Eltern. Und Intelligenz zeichnet sich hier explizit nicht dadurch aus, dass man viel auswendig lernen kann, sondern zeichnet sich explizit dadurch aus, dass man, sagen wir mal, offen für Veränderung ist. Und das fällt der deutschen Gesellschaft insgesamt ziemlich schwer. Und das, das ähm, liegt natürlich vor allen Dingen an den Erwachsenen und, und nicht an den Kindern, das mit der Veränderung. Und, <lacht> ähm, dazu, äh, und dazu kommt noch ein anderes Ding. Ich, ich lese gerade ein Buch, das heißt <lacht> Prolz, Dämonisierung der Arbeiterklasse. Mhm. Und in, in diesem Buch geht es um zwei Dinge. Nämlich erstens, ähm, dass wir als Gesellschaft verlernt haben, ähm, dass es... Dinge gibt, für die wir als Gesellschaft auch verantwortlich sind. Das meiste, was uns heute so in unserem Alltag begegnet, das schieben wir meistens auf die Individuen. Ne? Also wenn jemand keinen Job hat, dann ist das selber schuld. Wenn jemand ähm, irgendwie, was weiß ich, keine Ausbildung hat, dann ist das selber schuld. Ähm, wenn jemand äh, Stütze kriegt oder hartz iv ist, dann ist das seine Schuld. Mhm. Ja? Ähm, und wir sehen das nicht als eine gesellschaftliche Verantwortung, äh, das, uns darum zu kümmern ja, mhm. ähm, und das der, der der zweite Punkt ist, ähm, das, das ist auch neoliberales, äh, ja, das, neue soziale marktwirtschaftliches Gedankengut. Ich, ich, woll, das ist ich so. wollte das als Gewerkschafter jetzt nicht so raushängen lassen, aber ähm, dieses dieses Wesen, also diese Charaktereigenschaft, ähm, Gemeinsam einzelnen Verantwortung zu dafür zu, über, zu übergeben, dass sie so sind, wie sie sind, ja. Mhm. Wenn du schlecht in der Schule bist, bist du selbst schuld, ja. Mhm. Häufig sind die Kinder nicht selbst schuld, Nein. Ne? Nein. Aber das ist sozusagen irgendwie das, was, was Eltern dann im Kopf haben. Wenn du nichts tust, dann bist du selbst in Schuld, wenn du am Ende irgendwie keinen Job... oder Bei mir war es der Müllmann. Ne? Meine Eltern haben immer gesagt, wenn du nicht lernst, wirst du Müllmann oder so. Ähm, aber diese... Die, die, Und geschadet hat es dir auch nicht. Geschadet hat es mir <lacht> natürlich auch nicht, natürlich. Ähm, so, das ist, das ist das eine Problem. Und das, das andere Problem ist, dass wir so ein Streben nach, ähm, äh, sagen wir mal, nach der Mitte haben. Also die Politik sagt uns... Ähm, hier, wir setzen uns ein für die Mitte. Damit erreicht man auch 80 Prozent aller. Das ja, ist natürlich vollkommen falsch. Das sind ja alle Mitte. Genau. In Wirklichkeit ist die Mitte maximal 30. Wahrscheinlich ist die Prozent, wahrscheinlich ist die Mitte noch viel, viel kleiner, als wir alle glauben. Aber in diesem Buch Prolz wird halt sehr, sehr schön beschrieben, dass die Leute, die nicht in der Mitte sind, sich auf jeden Fall einbilden, in der Mitte zu sein oder zumindest irgendwie versuchen wollen, alles daran zu setzen und den Eindruck zu erwecken, Teil der Mitte zu sein. Und das gilt sowohl für den, für die, für den oberen Rand der Mitte als auch für den ganz, ganz unteren Rand der, der, der Mitte.
1: Aber Mitte, wie das Wort schon sagt, meint Mitte. ja ähm, Die verlorene Mittelschicht, Abiturtext von 2009 oder 10 Ähm. Geißler, ich weiß es gar nicht, aber das war genau das, es das, das, das geht damit, die 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 dünnt aus, also wenn genau. wir das anschauen, hast also das ist relativ dick, der Bauch wird aber dünner, weil es steigen ein paar nach oben, ja. es rutschen viele nach unten ja. und die, die nach unten gehen, glauben immer noch daran, dass sie sozusagen mit das mehr ist der Arbeit ist, doch in der Mittelschicht halten können und dieser genau. Trugschluss ist sozusagen, wird von so einem höhnischen Lachen derer, die nach oben ja. wegrutschen, also es ist doch Wahnsinn, dass wir jetzt kamen auch vor ein paar Tagen die Anzahl der Milliard Millionäre in Deutschland irgendwie um 30% Prozent gestiegen ist. <lacht> weißt du, da denke ich mir, das kann doch nicht sein, weißt du? Und, und wir geben jetzt irgendwie 1,3 ja. Milliarden Euro für irgendein Kampfschiff aus. Ja. Oder irgendwas war da doch jetzt wieder. Und Griechenland bettelt um ein paar Millionen, damit sie. Also ja. wir haben eine so abstruse Machtverteilung ja. und, äh, und Gerechtigkeitsempfinden, was wir ja alle mittragen. Ja, und,
0: und, ich alle, auch. und alle sind sozusagen von diesem von diesem Wunsch beseelt nicht Teil der Unterschicht zu sein. Genau, ja, bloß also, nicht, weil das ist sozusagen es, die Dämonisierung des Pols, genau. Ja, genau. Ja, Na, ja. Also so, so, sozusagen nach oben zu schaffen oder zumindest in die Mitte zu schaffen. Ja, Und die Politik macht auch nur, nur noch Politik für die Mitte. Ja, Also das ist sozusagen, ne, das ist der, der große Heilsbringer. Und jetzt ist es so, ähm, dass die, dieser Glaube an die Mitte, ähm, zumindest laut diesem Artikel, und ich kann das aus meiner Sicht irgendwie total gut nachvollziehen, ähm, in Eltern diese Sorge wachrückt, äh, wachruft, dass es ihre Kinder nicht in die Mitte schaffen werden. Und weil sie dafür selbst verantwortlich sind, müssen sie was tun. Und das einzige Mittel, was sie sozusagen sichtbar
1: äh, vor sich haben, ist, ist dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen. Ja, und das fühlt, das ist, äh, würde ich glaube, also aus meiner eigenen Perspektive würde ich das so unterstützen. Aus der eigenen Wahrnehmung. Ähm, und es ist sogar verständlich, weil das, was wie bisher äh, Schule ganz, ganz stark funktioniert hat, war Büffeln. Also, also. mit Büffeln konnte man es schaffen. Äh, wir stellen aber doch heute zunehmend fest, dass die besten Abiturientinnen oft am Nichts Ende nicht die sind, ja. die die ganze Zeit gebüffelt haben. Das gibt es auch, aber das sind mhm. wenige. Die meisten, die ein großes gesellschaftliches, soziales, irgendwie politisches Engagement gezeigt haben. Weil denen nämlich gewisse Dinge und Zusammenhänge einfach auf einer anderen Ebene klar werden, die stärken ihre Kompetenzen und schaffen es. Vielleicht würden sie noch besser sein, wenn sie am Ende auch noch wieder ein Wahnsinniger gebüffelt hätten. Ja. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Vielleicht ist, ist, ist die Frage nach
0: dem, was, was gut ist oder was besser ist, äh, auch eine Definitionsfrage. Ja? Genauso wie die Definitionsfrage der Mitte eine Definitionsfrage ist. Sicherlich. <lacht>
1: ähm, aus dem täglichen Schulleben ergibt sich daraus noch eine sehr lustige Beobachtung. Wir haben morgens Lernbüros, Das mhm. heißt, die Kinder haben jeden Morgen anderthalb Zeitstunden, von halb neun bis zehn Uhr Zeit, an Deutsch, Mathe oder Englisch zu arbeiten. Mhm. Wir haben Kinder, die nutzen diese Zeit intensiv und schaffen ihre, ihren Soll, also den im Lehrplan mhm. vorgeschriebenen Soll für die Klasse, in dieser Zeit hervorragend. Sowohl notentechnisch wie auch zeitlich, die teilen sich das ja selbst ein, kommen mhm. sie mit dieser Zeit hin. Das mhm. heißt, auch mittelmäßig begabte Schülerinnen und Schüler schaffen dort gute Ergebnisse. Mhm. Das heißt also, es ist offensichtlich sogar noch mehr Zeit, als ihnen eigentlich mit der Grundschulempfehlung zustehen würde. Die mhm. bewegen sich auf einem besseren Niveau, aus, als aus der Grundschule kam. Diese Schüler gehen um 15.30 Uhr nach Hause und haben nichts mehr zu tun. Die Eltern kommen zu uns und sagen, nein, ich mache jetzt erst das Positivbeispiel. Okay, ich bin gespannt. Wie dankbar sie sind, was wir mit ihrem Kind getan hätten. Das käme nach Hause, es sei glücklich, es sei entspannt, es bringt gute Noten nach Hause und es kann am Nachmittag spielen, wie wir das schaffen würden. Es würde zwar keine Hausaufgaben machen, aber es wäre nicht schlimm, es leistet ja die Sachen. Und dann sagen wir einfach nur, ja, ihr Kind hat verstanden, die Zeit dann zu nutzen, wann es sinnvoll ist. So, das ist das eine. Das heißt, es funktioniert in einem Setting auch ohne Hausaufgaben. Mhm. Jetzt gibt es andere Kinder, die fragen mich nach jedem Lernbüro, ob sie die Bücher mit nach Hause nehmen dürfen. Also eigentlich haben die Kinder die Bücher nicht, aber ich leise halt aus, weil mhm. will ich denen ja nicht im Wege stehen. Über die Hälfte der Kinder, die das Buch mit nach Hause nehmen, sind die, die im Lernbüro nichts getan haben.
2: Mhm.
1: Das heißt, die sitzen da und träumen hier, träumen da. Ich muss also immer wieder ermahnen, so, denk dran, zurück zur Arbeit, guck, dass sie die Zeit hier nutzt. Und mit einem Kind habe ich dann mal ein kurzes Gespräch angefangen: warum, warum nutzt du die Zeit hier nicht? Das ist ja egal, ich muss doch eh heute Nachmittag noch zu Hause arbeiten. Das heißt, das Kind sagt, okay, ich habe einen Workload, den muss ich erfüllen, da meine Eltern eh wollen, dass ich zu Hause nochmal arbeite, weil ich Hausaufgaben machen muss und obwohl es keine aufgibt, nee. sagen die, pass mal auf, wenn ich heute eh was machen muss, mache ich das doch nicht in der Schule, wenn ich die gleiche Sache nochmal zu Hause machen muss, weil meine Eltern mir eh nicht glauben, dass ich schon fertig bin, deshalb macht er in der Schule nichts, damit er dann zu Hause es wenigstens sinnvoll macht. Das heißt, Da entsteht, Da muss man aber doch mal mit den Eltern sprechen, das ist ja furchtbar. Das ist schwierig. Krass. Das ist schwierig, weil letzten Endes die Eltern ja eigentlich ein total ehrenwertes Ziel haben. Sie wollen, dass ihr Kind lernt. Ja. Und die haben die Skepsis gegenüber der Schule, dass die das schon richtig macht. Das ist eher das Problem. Ja. Aber da kann man nicht dran. Sondern das, im Grunde genommen unterstützt das einfach nur deine These. Die mhm. Bedingungen, unter denen die Eltern Schule sehen, mhm bricht mit modernen Lerntheorien, aber führt dazu, dass das Kind sich natürlich auch genauso so verhält. Ja. Und ich finde es vom Kind sogar intelligent zu sagen, pass mal auf, wenn ich am Nachmittag eine Stunde was machen muss, dann sitze ich morgens wenigstens eine Stunde rum. Es ist zwar ja. blöd, weil mir der Nachmittag fehlt, aber wenigstens bin ich ausgeruht. Ja, aber weißt du, weißt du, dazu kommt auch noch etwas, es gibt
0: natürlich solche und solche Schulen. Es gibt Schulen, die sagen von vornherein, ja, wir sind hier eine Schule, aber wir sind wir können nicht wir können hier nicht alles tun für Ihr Kind. ja. Sie, sie müssen da auch nochmal selbst ran. Das erwarten wir auch von Eltern. Das erwarte ich auch. Erziehung, aber nicht Lernen. Doch, das ist bei unserer Grundschule zum Beispiel so. Also bei der Grundschule meiner Kinder ist es genau so. Die erwarten, dass ähm, zum Beispiel hier einmal
1: eins rein oder was ne, solche Dinge... Äh, Achtung, auch bei uns an der Schule gibt es keine Hausaufgaben, aber die Eigenverantwortung der Schüler, jeden Tag zehn Minuten Vokabeln zu lernen. Okay. Und einmal eins rechnen ist sehr, ist sehr, sehr ähnlich, weil es dort um äh, Fähigkeiten geht, die ja. sozusagen durch Repetition ja. einfach eingeübt werden, die man dann irgendwann auch sein lassen ja. kann. Mit dem einmal eins, aber Vokabeln kann ja. man nicht in der Schule lernen, ja. sondern die kann man nur lernen, indem man jeden Tag ein kleines bisschen macht. Ist ja. einfach so. Ja, ja, ja. Okay, aber ähm, das ist vorher, ähm, sagen wir mal,
0: gut kommuniziert worden. Welchen Teil? der ähm, schulischen Arbeiten, die die Eltern, wenn sie Zeit und Muße haben, zu Hause noch mitbetreuen müssen, oder? Ja. Ja. Also das würde ich sagen, es muss klar kommuniziert werden. Und ähm, dann kann man, glaube ich, Eltern auch diese Angst nehmen, dass die Kinder nichts tun. Bei uns haben sie in, den, in der Grundschule, das war ein ähnliches Phänomen, in der ersten und zweiten, ersten und zweiten Klasse, die Hausaufgaben abgeschafft ja. und haben die Hausaufgaben in in die Schule verlegt. Mhm. Also die haben halt einfach... Eine die, Stunde länger hinten gemacht. Genau. Sogenannte Lernzeit und genau. jetzt in der dritten, vierten Klasse werden die jetzt auf die weiterführende Schule vorbereitet und dann müssen die das halt eigenständig zu Hause machen. Aber zweite, dritte, erste, zweite war das so und es gibt Eltern, die haben damit ein riesen Problem. Ja? Mein Kind tut ja nichts mehr. Nee, nee, die, die, die haben Sorge, die wissen nicht, was ihr Kind tut. Ja. Also erste, ja, äh, zweite, erste, zweite Klasse, ja. da kommen mal die ganzen Curling-Eltern. Also ne, die, die ihre, Kinder nicht, die ihre Kinder nicht loslassen können und wollen natürlich genau wissen, wann macht das Kind eigentlich was und wie steht es, zu welcher Sekunde
1: in dieser Schullaufbahn? Ne? Okay, und jetzt komme ich und sage, das Bedürfnis der Eltern kann ich nicht ignorieren und sagen, das ist falsch, sondern ich muss es aufgreifen. Genau. Und wie greife ich das auf? Indem ich zum Beispiel ein Logbuch einführe. Ja, das haben sie bei uns nicht gemacht. Mhm. Ja, also, mhm. das ist das sozusagen, das ist unsere nicht Reaktion, sondern wir haben das ja schon erahnt und haben das sozusagen von vornherein eingeführt. Ja. Das Kind dokumentiert, was es wann tut. Ja. Und wenn sozusagen jetzt diese Dokumentation nicht so ist, dass die Eltern ja. daraus schlau werden, ja. dann ist es ein gemeinsames Gespräch, dass man gucken kann. Erstens liegt es daran, dass das Kind das nicht ausführlich ausfüllt, sondern da nur reinschreibt, Mathe. Bei Mathe, mhm. Mathe, das sagt tatsächlich mhm. nichts, oder? Mathe, Doppelpunkt, Seite 125. Ja. ja, auch das sagt nicht. Das heißt, die Eltern wollen gerne wissen, was es gemacht hat. Mhm. Das Kind sollte angehalten werden zu sagen, welche Seite, welches Thema mhm. und welche Aufgaben. Mhm. Mhm. So, Das heißt, man kommt in ein Gespräch und hat eine konstruktive Lösungsmöglichkeit. Wenn auch das nicht reicht und die Eltern sagen, ich möchte das jetzt auch sehen, dann sagt man, gut, ihr Kind bringt einmal in der Woche das Mathebuch mit nach Hause. Dann können sie das nachvollziehen. Mhm. Aber du kannst ja den, das Bedürfnis, was ich ja sozusagen von vielen Eltern auch <kühm> einfordern würde, kümmert euch doch ja. mal um das, was das Kind in der Schule tut. Ja. Das kann ich ja nicht verurteilen bei denen, die es mhm. tun, sondern ich muss gucken, ja, ihr Bedürfnis ist richtig und es ist gut, dass sie ihr Kind kontrollieren und uns kontrollieren. Du, und aber ich glaube, dass das bei den
0: Hausaufgaben ähnliche, ein ähnliches Reizreaktionsschema ist. Ja, Also wenn man den Eltern auf andere Weise zeigen würde, dass ihr Kind was tut und was es gerade tut, dann hätten die Eltern auch gar nicht mehr so ein großes Bedürfnis, dass die Kinder
1: nach der Schule noch mit ihnen zusammen Hausaufgaben machen. Ja, die müssten, wenn die Eltern das Vertrauen in die Schule hätten und dass sie das aber nicht haben, kann man auch verstehen. Aber das ist ja, das ist jetzt wieder diese Mittelschichtsgeschichte. Also ja, ja. ne? ja, die Schule genau. bildet für die Mittelschicht aus, aber die meisten schaffen es dann doch irgendwie nicht. Das heißt, ich muss mein Kind pushen, 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 pushen. Und dann sind wir bei der Diskussion der 90er- und Jahre Irgendwie das Kind muss schon im Kindergarten Chinesisch lernen oder ja, irgendwie sowas. Ja, meine Güte, ey. Ähm, ja, ja. ja, Die Asiaten sind da in der Tat äh, weiter, aber sie sind nicht unbedingt kreativer. Wir sind ein bisschen kreativer, aber irgendwie nicht in, äh, im naturwissenschaftlich-mathematischen Bereich so weit. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Aber ähm, Büffeln reicht nicht. Aber du musst eben auch, kannst, kommst die ohne Büffeln durch. Also deshalb ist auch dieser Ansatz, Kinder zu Hause zu den Hausaufgaben zu bringen, da ist, steht ja das ist nicht in Ordnung. Also das Kind sollte Freizeit haben. Ja, ja. Aber der, die Absicht der Eltern, die dahinter steht, ist ja nicht zu kritisieren. Die ist ja richtig. Die Absicht dahinter, das Beste für das Kind zu haben, oder ja, zu kriegen, aber, ist richtig. Ja, aber das Beste für das Kind ist eben nicht immer das Beste für das Kind. Das ist aber jetzt eine Diskussion, die sozusagen dann in eine andere, auf eine andere Ebene kommt, wo man ja. jetzt überlegen muss, so, liebe Eltern, wie konzipieren wir Schule, und in welchem Zusammenhang steht schulisches ja. Lernen ja. mit dem, was sie zu Hause tun? Und das ist ja. eigentlich dann ein, ein Bildungsauftrag von Schule an die Eltern als Modern genau. Learner, ja. dass man sagt, genau. liebe Eltern. Ja. Und wir haben das im Schulprogramm und das ist sozusagen ein Teil der Einführung ja. auch für die neuen Eltern, wo wir das thematisieren, dass ja. wir sagen, wir machen Schule. Wir haben Lernbüros, ja. da geht es um individuelle, konzentrierte Arbeit. Jeder für sich. Wir haben die Projekte, da wird gemeinschaftlich gearbeitet, mhm. in Gruppen, kooperativ. Mhm. Und dann haben wir die Werkstätten. Mhm. Da sind die Fächer der, des musisch-künstlerischen Bereiches mhm. drunter. Das heißt Kreativität. Ja. So, das ist der eine Teil. Und dann kommen sie zu Hause und schaffen dem Kind Fußballspiel. Draußen im Wald sein, Wetter mitkriegen. Dass das mhm. Kind lebt und Kind sein darf. Mhm. Und beide zusammen. Wir Lehrer in der Schule mhm. und Sie als Eltern zu Hause haben den Erziehungsauftrag für das Kind. Das heißt, dass es morgens verschiedene Fähigkeiten, Kompetenzen lernt und im Nachmittagsbereich durch, durch Spielen, durch, durch Versuchen, durch Alleinsein auch mal das sozusagen erprobt. Habt ihr eigentlich, sagen wir mal, in so einer ähm wenn
0: man so ein Schulkonzept nimmt, dann gibt es ja einmal so die Seite, die man auf einer Webseite stellt und sagt, hier das und das, was du auch gerade beschrieben hast, Lernbüros und Werkstätten und so. Und dann gibt es ja noch so dieses, ähm, äh, sagen wir mal, die, die, diese, diese ganzen Handlungsanweisungen für Lehrer, also sozusagen das nach innen gerichtete Konzept. Und in so einem in, nach innen gerichteten Konzept müsste man noch eigentlich auch sowas wie eine Elternarbeit definieren, in der es nicht darum geht, ähm, zu, zu gucken, welche Eltern wann äh, die Schulfestkafeteria organisieren, sondern in, äh, mit Elternarbeit äh, meine ich eigentlich so die Arbeit zwischen Lehrern und Eltern. Ja? Also ähm, alles, was praktisch über den Elternsprechdach und über den Elternabend hinausgeht. Also ähm, was weiß ich, ähm, naja, irgendwie Handreichungen, wie Lehrer. Also welche Bedarfe sozusagen Eltern haben und wie man mit mit ihnen umgeht, das ich kann mir gut vorstellen, dass sowas nicht im Vordergrund steht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das also, wir natürlich haben dazu, irgendwie ein total wichtiges Ding ist, um eine breite Akzeptanz zu finden für ein wie auch immer
1: geartetes äh, Konzept neben der Spur. Ja, Wir haben dazu kein Konzept, es gibt äh, an auch den Schulen dann so Beratungskonzepte, wo eben Elternberatung irgendwie auch mit ein Teil ist. Ähm, letzten Endes ist das aber, gehört das sozusagen in den Kernbereich der äh, Aufgaben eines Klassenlehrers. Ah. Ähm, wo man einfach sagt, okay, also ich bin als Klassenlehrer verantwortlich für das Kind, bin am Elternsprechtag auch Ansprechpartner der Eltern mhm. und sorge für einen Austausch zwischen Eltern, weil, also ich kann mich ja aus mhm. der Erziehung ja, so, okay. wir haben, ihr dürft euch da nicht einmischen, ja klar. Wo dürfen wir uns nicht einmischen? In die, die Erziehung. Erziehung. <lacht> Äh, nein, wir dürfen uns nicht einmischen in die Erziehung, aber wir sind inzwischen in einem äh, gesellschaftlichen Stadium, wo es nicht darum geht, dass die äh, Lehrer sich nicht einmischen in die Erziehung, sondern die Lehrern, Lehrer einfordern, dass mal Erziehung stattfindet. Also während wir Ja, oder dass man eine ne gute Partnerschaft hat. Ja, dass, exakt, dass darum. Und da, da ist der Klassenlehrer. Das, das, das mhm. kann nicht der Schulleiter machen, das kann auch nicht der Fachlehrer machen, sondern das kann der Muss Lehrer das, nur machen, der, ja, der, der sozusagen Bezugs direkte Bezugsperson ist. Weil das Kind braucht Beziehungspersonen, das sind also quasi Familien, Ersatzfamilien, das gehört zur Herde mhm. und wenn es einmal akzeptiert hat, dass ich sozusagen als Betreuungsperson für das Kind wichtig ist, mhm. dann und ich dann so mit vor dem Kind möglicherweise den Kontakt und den Brückenschluss mit den Eltern schaffe, mhm. dann ist dem Kind auch klar, dass es hier nicht die gegenseitig ausspielen kann. Mhm. Das ist also eigentlich so etwas abstrakter, ja. das Gleiche, was du auch als Eltern immer hast, mhm. schaffen, wir, schaffen wir es, dem Kind zu zeigen, dass es Mutter und Vater oder Vater und Vater mhm. und Mutter und Mutter, wir sind ja total offen, ja, äh, nicht gegenseitig ausspielen kann. Ja, ja, ja Das verstehe. versucht es immer wieder, ja, ja. das ist klar, <lacht> aber es ist ihm eigentlich auch klar, dass es keinen Sinn hat. Und dieses Gefühl muss auch eben zwischen Elternhaus und Schule mhm. existieren, mhm. natürlich nicht so intensiv wie zwischen zwei Ehepartnern, mhm. aber vom, 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 von der Grundidee her und dafür finde ich, ist der Klassenlehrer zuständig. Ja. Und ob das über WhatsApp funktioniert, ob das über Facebook, über SMS, über E-Mail, über Telefonate, über Elternsprechtage oder sonst was ist, das ist ja dann wurscht. Wichtig ist nur, dass man so, so weiß, was ist das Setting zu Hause, mhm. die zu Hause wissen, was ist das Setting in der Schule. Ja. Auch wenn es grundlegende Sympathien oder Antipathien gibt, heißt das, man respektiert auch beides und weiß über die Problematiken oder die unterschiedlichen Schwerpunkte,
2: mhm.
1: aber man Arbeitet gemeinsam, ja. Ja. um äh, ja, ein Kind zu erziehen. Also dafür braucht es halt mehr als eine Person. Man kann ja. ja allein ein Kind erziehen. Ich sag mal hier so in die Runde, wer bis hierhin
0: gehört hat, ähm, sich äh, entweder Lehrer oder Eltern ist ähm, und in dem Zusammenhang äh, seine Erfahrungen teilen will, kann das gerne auch mal in den Kommentaren tun. Mhm. Ähm, äh, kleine Offensive für mehr Kommentare in Podcasts. Ähm, sollen wir mal weitermachen mit dem nächsten Thema? Das nächste Thema wäre Zirkus. Dazu möchte ich ganz kurz mal sagen, weil ich habe eine ganze Woche frei, jetzt gerade. Ja, mich hat das gewundert, du kannst Montag oder Mittwoch ja, oder ja, mh, genau. wann immer du willst. Also bei mhm. mir ist ein Seminar ausgefallen, das hat sich irgendwie vor drei Monaten ungefähr angedeutet und vor ungefähr einem Jahr war klar, dass der Zirkus halt jetzt in dieser Woche stattfindet, dass es ähm, alle vier Jahre macht bei uns in der Grundschule wird okay. ein Zirkus aufgebaut und dann äh, ist eine ganze Woche nur Zirkus. Hat, hier vor ein paar Wochen auch. Ja. Es ist wahrscheinlich so ein Zirkus, der von den, den Grundschulen hin und her geht. Ja, ey, das ist so abgefahren cool. Also, ähm, High life.
1: Hey. Ich war leider nicht drin, aber ich es so gehört. Es war laut. Also,
0: alle haben mir irgendwie empfohlen, wenn, wenn, wenn ihr Zeit habt, nehmt euch die Woche frei. Das habe ich jetzt dann auch getan. Und ähm, bin total bewusst. Gehe ich morgens mit den Kindern zur Schule und komme halt. Ach, du machst im Moment mit den Kindern Schule. Ich bin, mit da, bin. Ich bin da mit bei. Ich erkläre jetzt, wie das läuft. Also, ähm, am Sonntag, nee, am, doch am Sonntag haben wir das Zelt aufgebaut. Das ist, man muss man sich vorstellen, das ist ein Zirkuszelt. Da passen so 350 Menschen rein. Das ist also echt nicht klein. Das ist ein Riesending. Und äh, das haben wir irgendwie mit 40 Leuten aufgebaut. Bricht man auch irgendwie mal einen anderen Bezug zu den Eltern. Ich hätte mir sowas irgendwie in der zweiten Klasse gewünscht. Dann könnte man auch irgendwie danach nochmal viel ähm, netter miteinander umgehen. Jetzt ist die Schulzeit in der Grundschule ja eigentlich vorbei. Äh, zumindest für die Große. Hast du dir da einen Rücken bei... Beim Arbeiten verknackst. Genau, ne? <lacht> und weil ich ja körperliche Einmal. Arbeit gar nicht gewohnt bin, ne, wir wollten eigentlich am Montag podcasten, musste ich dann den, den Felix anrufen und sagen, wir müssen einen Termin verlegen, ich muss zum Orthopäden. Ne? Ich habe mir nämlich, ich hatte irgendwie Hexenschuss und dann hatte ich Nacken und das war ganz schlimm. Ähm, mit, mittlerweile bin ich überhaupt. Du hast wahrscheinlich
1: die ganze Zeit wie so eine Furie, bis du
0: in der Manege rumgelaufen. <lacht>
1: das kann man auch mit einem 3D-Drucker machen. Das kann man auch mit einem 3D-Drucker nein, machen.
0: Nein, nein, pass auf. Dann stand irgendwie dieses Zelt, das war ein gigantisches Event. Ich merkte irgendwie abends, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. <lacht> und. Am Montag äh, mussten die Lehrer mit den Trainern, ich bin auch einer von den Trainern, zusammen ähm, den, den Kindern die, f, ähm, die diese Nummern vorführen. So und und ich, ähm, ich ich bin also jetzt nicht irgendwie Computerfachmann, sondern ich, ich bin da ich bin bei den Jongleuren. Kannst du jonglieren? Ja. Okay. Und äh, hatte irgendwie total Mühe äh, die runtergefallenen Bälle oder. Ja auch <lacht>
1: Ja, darfst du denn nicht runterfallen lassen. Ich dachte, du kannst das.
0: Ja, ja, gut, aber das passiert <lacht> halt vor lauter Aufregung, ne? Und ähm, ich, ich war echt am Ende. Und ähm, die letzten zwei Tage, also gestern und heute, waren halt äh, Proben. Also, das war eigentlich irgendwie für die Kinder ist das ganz, ganz einfach. Also, also die müssen dafür nicht viel können. Das kann im Prinzip jeder. Die müssen am Ende auch nicht mit drei Bällen jonglieren oder so. Sondern es geht in Wirklichkeit nur darum, irgendwie eine geile Performance dahin zu legen. Das heißt, die müssen ähm, also wesentlich wichtiger als mit drei Bällen jonglieren können, ist eigentlich, also wenn die Kinder das mitbringen, können die das dann natürlich auch zeigen, aber in Wirklichkeit müssen sie dort eigentlich in einer bestimmten Abfolge bestimmte Dinge tun. Und das müssen sie miteinander einstudieren. In einer Manege mal bestehen. Das ist ja, ja schon. Genau. Groß ne? ähm, und das so innerhalb von zwei Tagen, ohne viel Text auswendig lernen zu müssen, das ist schon, das ist schon äh, großartig. Da kann auch jeder irgendwie mitreden und mitmachen. Und äh, morgen ist dann äh, die Generalprobe und äh, am äh, Freitag und am Samstag sind dann die sind dann jeweils zwei Aufführungen. Also die schleusen da insgesamt 1400 Menschen durch. Das, das ist einfach irgendwie für die Kinder auch eine eine Riesenshow, ja. Also ähm, die Kinder haben ähm, immer
1: zweieinhalb Stunden Zirkusprogramm und sind trainiert. Hast eigentlich im Hintergrund immer noch Vögel Nein. Ah, nein, nein. Ich habe die ganze Zeit das zwitschert im Hintergrund, aber red mal weiter. Meine Güte. du, äh, du Natürlich, immer wenn, immer wenn wir was sagen, zwitschert ist im Hintergrund. Merkst du das?
0: Nee. Nee? Nee.
1: Ja, jetzt schon. Ja, aber das ist nicht von draußen, das ist hier drin. Aber nur wenn du redest. Kann das sein? <lacht> dass da irgendwie so ein Heil reingebaut ist mit Twitter? Ja klar.
0: natürlich kann das sein. Aber Felix. Absicht? Ja, sicher.
1: Aber hörst du es auch, oder bin ja, ich ja. nur bekloppt? Nein, nein ich höre das auch. Aber ich
0: mache mir jetzt keine Gedanken darum, sondern versuche die, die, versuch die Story weiter zu erzählen.
1: Aber okay. Ich, ich höre das. Ja, ich höre es jetzt schon seit einer Weile und habe irgendwie das Gefühl, ich bin bekloppt. Aber. Ich, ich,
0: ich höre das, versuche versuch aber irgendwie zu denken, die Soundqualität ist eh besser als das, was wir äh, sonst so hinlegen. Ähm, <lacht> <lacht> ich höre das Okay, auch. morgen ist Generalproto und Samstag, Sonntag sind die Aufführungen. Mhm. Nee, Freitag, Samstag sind äh, die Aufführungen. Ja. Und ähm, das, das ist halt äh, für alle Beteiligten äh, gerade eine unglaubliche und Dann gibt es parallel noch so ein Begleitprogramm. Da machen die dann Bauchläden und füllen Süßigkeiten, Tüten und so und äh, äh, machen Popcorn und was weiß ich nicht alles. Und äh, das alles äh, gibt es dann auch am Freitag und Samstag zum Schnabulieren. In, und dann ist es natürlich auch nochmal so, ein, so, ein, so eine Riesenmaterialschlacht seitens der Eltern, weil alle rechnen mit schlechtem Wetter. Und ähm, was ganz toll ist, ähm, dass... Erstens, die Webseite, äh, mal so so, so so richtig geil funktioniert gerade. Ähm, die äh, habe ich ja ähm, irgendwie neu aufgesetzt. Okay. Fischlackerschule.de. Und die funktioniert deswegen so gut, weil wir im Prinzip täglich berichten können. Ja, also, es, ähm, also das heißt,
1: äh, ein Relaunch der Webseite im Rahmen des Zirkusprojekts hast du so Nee, gesagt.
0: nee, nee. Das, der, der Relaunch der Webseite war irgendwie vor zwei Jahren. Aber okay, okay. Seitdem lief im Prinzip nicht Ach, und, und jetzt, jetzt kann man sozusagen jeden Tag so ein bisschen so und jetzt Und jetzt äh, erlebt die Webseite gerade auch irgendwie ähm, so ein Overkill. Mhm. Also da ist unfassbar viel los gerade. Ähm, viele Leute, die anfangen zu kommentieren, viele Leute, die ich habe irgendwie jeden Tag jetzt so einen Film gemacht bisher. Sehr gut. Ja, und äh, dann, dann, also es sind ja tausende von Eltern, die jetzt nicht da sind und sehen, was ihre Kinder da Tolles machen und ähm, die die bekommen, also ich muss jetzt gleich auch nach dem Podcast, bevor ich den dann ins Netz bringe, muss ich erstmal irgendwie diesen Film schneiden für, für heute Abend, weil natürlich alle schon gespannt irgendwie auf heute Abend warten, weil es dann, weil sie immer wissen, dass es einen neuen Film gibt und äh, dazu gibt es halt ein sehr beeindruckendes Zirkusteam, Es sind insgesamt drei Leute die ähm, die das mit den Kindern zusammen äh, einstudieren. Also ne, die sagen dann häufig den Trainern so, macht schon mal das. Und dann kommen die aber zwischendurch irgendwie dazu und gucken sich die Saaltänzer, die Fakire, die Akrobaten und so die ganzen Gruppen halt an äh, äh, ähm, und stu studieren mit denen dann auch äh, die ganzen Choreografien äh, ein. Und dann müssen die teilweise auch ins Zirkuszelt. Und das ist halt eine ne super spannende Sache. Und mit diesen drei ähm, Zirkusmenschen, werde ich am Freitag noch ein Interview führen. Ähm, vor allen Dingen so vor dem Hintergrund, was habt ihr in Schulen zu suchen? Ja, also was können Kinder eigentlich bei euch lernen? Weil ich glaube, dass die drei nochmal einen ganz anderen Blick auf ähm, Schule und sozusagen ihre Aufgabe da drin haben. Also das sind natürlich alles ähm, keine Lehrer oder Pädagogen, sondern das sind eigentlich Akrobaten, die aber einen unfassbar guten Zugang zu den Kindern haben. Was
1: sind das so Erlebnispädagogen, die das machen? Nee, 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 nee das sind sind, das sind, also das sind, sind, sind da alles gestandete
0: Zirkusleute. Zirkusmenschen, ja. Okay. Ähm, und die, die haben aber ein Gespür. Und ähm, habe hab ich selten so erlebt, aber die, die Schule ist in zwei Gruppen eingeteilt, sondern jeweils irgendwie so 100 Kinder immer im Zelt. Und ähm, da ist das Mucksmäuschen still, wenn er redet. Da, also der ist so eine Autorität die magische magische Situation ja ähm, die hängen die, die hängen dem auch an den Lippen ja also das ist auch einfach irgendwie ein charismat habe ich irgendwie auch total selten aber der Typ ähm, der also dieser 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 eine Zirkusmensch der das alles auch irgendwie moderiert der ist der ist echt beeindruckend der ist der ist echt beeindruckend und was man natürlich ähm, sagen muss ist äh, die die Kinder die die in der Schule äh, bisher nie aufgefallen sind ja die blühen gerade auf ja das ist also, ich kann das jetzt erstmal nur so selbst von meiner Tochter beobachten, aber ähm, ist, ich, man bekommt ja auch einen anderen Draht so zu den Lehrern. Das ist ehrlich gesagt für mich auch ganz gut, weil ähm, da ist auch nicht immer alles gut gewesen, so. Du musst natürlich jetzt
1: sagen, du sitzt hier mhm. sogar jetzt
0: mit einem Werbet-T-Shirt für Schlagerschule. Genau, ja, Schlagerschule also, hinten, ne? Zirkus Bernardini. Ne? Okay, also ähm, ich bin so gerade voll da drin und äh, man, man merkt halt einfach, wie gut den. Es bestimmten Kindern tut. Ich würde sagen, es tut auch nicht allen Kindern gut. Ja, also viele könnten jetzt gut nochmal ähm, irgendwie den Tut Schule besser. Ne? Aber ähm, dadurch, dass die halt, sagen wir mal 99 Prozent ihrer gesamten Schulaufbahn in Schule verbringen und eben nicht in Zirkussen, ähm, kommen die anderen und das sind wirklich nicht wenig. Ja, überhaupt nicht zum Zuge. Ja und ähm, diese ganzen Kompetenzen, die man, die man sonst noch so braucht, irgendwie aufeinander achten. Wir ja? haben eine Choreografie, die Jongleure, da sitzen, da sind irgendwie so 15 Kinder. ja, Die müssen irgendwie aufeinander gucken. Ne? Und ähm, wenn du Fußball spielst und immer nur den Ball hinterher rennen musst, dann kannst du das nicht lernen. Ja? Mhm. Also jedenfalls nicht, wenn du irgendwie so in dieser Bambini-Gruppe bist. Ja? Aber ähm, natürlich später lernen die das irgendwann, dass sie so Positionen einzuhalten haben und aufeinander zu gucken haben, wer auf welcher Höhe steht wegen Abseits und so weiter. Ja, ja, aber in dem Alter ist das im Prinzip überhaupt nie ausgeprägt, die achten die aufeinander. Mhm. Und wenn die in so einen Zirkus gegangen wären, ne, so, dann könnten die das, dann könnten die das danach alle. Also auch diese Übersetzungsleistung ist überhaupt nicht mehr schwer, ja? Also ähm, wer wer in so einer Jonglage Nummer geguckt hat, ob alle auf den Positionen stehen oder ob jetzt alle rückwärts gerade rausgehen und ich mich mal umgucke, ob das alle gerade tun oder ob nur ich das tue, ja? Das ist total einfach, das kriegst
1: du auch in der Schule danach hin. Ja. Ja, ja. Aber du hast es eben an einer realen, echten Situation und nicht an ja. so einer Lehrbuchseite, ja. sondern du hast es gemacht. Die
0: Kinder, ey, die sind aufgeregt wie Bolle. Ja, das ist,
1: das ist gerade, meine Güte,
0: das ist, habe ich so selten. Intensiv. Ja. Boah, irre. Das ist echt irre. So, und die, die drei Jungs, die machen das immer nur so zwischen März und August wegen äh, irgendwie Schule und so, das muss ja, das kannst du ja im Prinzip jetzt ja, nicht während der normalen Schulzeit machen, sondern kannst du im Prinzip nur so machen, wenn wenn so die Schule so am Ausgleiten ist, also ne, wenn wenn das zweite Halbjahr eigentlich, wenn die wichtigen Arbeiten geschrieben sind und so, ja. Ja ja. ja, ja. So. Das um, um so ein bisschen den Kopf auch äh, freizukriegen für so eine so eine Nummer, ne? ohne das Gefühl zu haben, scheiße, hoffentlich ist die Woche bald rum, wir müssen mhm. gucken, dass wir hier weiterkommen oder so. ne? Davon ist gerade die ganze Atmosphäre befreit, das ist natürlich total schön.
1: Ne? Äh, okay, weil man nicht den Zwang hat, dass man danach ja noch schnell noch zwei Arbeiten
0: schreiben ja, muss ja. oder sonst was. sondern ja, das genau, ist Genau, ne? oder die Kinder dann während der Zirkuszeit noch lernen, damit, weil sie danach in der Woche eine Arbeit schreiben oder so. Ja? Davon ja die Versetzung abhängt. und Genau, ja, ja. das ist alles weg. ja. Und das ist, ey, das ist ist, ist irre. Also ich kann euch nur empfehlen, gucken mal auf fischlackerschule.de, gibt es ein paar wirklich tolle Videos. Ähm, nicht, weil ich sie gemacht habe, sondern weil ich glaube, sie zeigen so, so, so ein bisschen gerade diese Atmosphäre, die ähm die da auf diesem Schulhof herrscht. Ja? Man, man kriegt auch mal irgendwie einen Eindruck von, von der Größe des Projektes, ja. dass das, das diese Schulen stemmen. Und die machen das halt irgendwie, die ziehen rum. Ja? Die, die ziehen von Schule zu Schule. Die machen irgendwie ganzen, also in diesen, in diesen paar Monaten, in diesen vier Monaten machen die nichts anderes. Ja? Ich bin total gespannt auf das Gespräch mit, denen, äh, mit den dreien. Zirkus Bernardini. Hm? Hast du da äh, ein Movie genommen? Ja, genau. Für alles habe ich einen Movie genommen. Ja, ja. Ähm, ja. Okay, ja. Du, du guckst dir den Trailer an, ja, ja. Das, das war unsere eigene Aufführung, also von den, von den äh, Trainern und Lehrern, ne? Für die. Äh, und du hast die Kamera rausgeschnitten wahrscheinlich, ne? Ähm, naja, als ich selbst auf, auf, der, auf dem Dingens war, konnte ich mich ja nicht filmen. Klar,
1: du hättest es ja einfach mal weitergeben können, die Kamera.
0: <lacht> naja, ich habe das alles mit dem Handy gemacht. Das ist ja alles mit dem äh, iPhone äh, gefilmt. Die Trainer sehen uns <lacht> Das ist irre, das ist echt irre und ähm, man hat schon auch irgendwie den Eindruck, na da gehört schon was zu, ja, also das ist, das sieht jetzt alles irgendwie gar nicht so einfach dort aus, ja, also mhm. viele Nummern sind aber am Ende irgendwie total einfach gewesen, also werft man, werft man einen Blick drauf, es ist, ist ein tolles Projekt. Der Link steht auch in den Shownotes. Der wird in den Shownotes stehen, ja. Ich mach das jetzt mal eben. Wollen, also. wir, wollen wir noch Veranstaltungsempfehlungen machen? Ja, ich ich hm? sicherlich, wir haben noch einige, oder? Machen wir. Mal
1: also, ich über Skype, was denn?
0: Ähm, ja. wir haben das mal, ähm, Augenblick, machen mach mal eben eine Markierung, Veranstaltungsempfehlung. Wir haben da ganze, ja, zweieinhalb an der Zahl. Ach, Schule ist ja schon dran. Genau. Zweieinhalb äh, Veranstaltungsempfehlungen. Erste ist Inklusionscamp. Das Inklusionscamp findet im, wann war das nochmal? September. Inklusionscamp findet statt... 2015, so viel ist schon mal sicher, ähm, findet statt in Hamburg und zwar vom 25. auf den 26. 9. September. Das ist ein freitag Samstag, meines Wissens. Ich äh, gucke gerade nochmal. 25. ja, ja, 25. 26. Ja. freitag Das haben Sie, haben Sie sehr, sehr klug äh, gelegt. Ein, ein klassisches Barcamp. Ähm, ich äh, überlege mir gerade sehr genau, ob ich da äh, hinfahre. sieht im Moment, also ich, ich bin halt bis zum 24. in Wien und äh, bin, sagen wir mal, noch etwas, naja, etwas verhalten, äh, was meine Anmeldung angeht. Aber ich, äh, ich, ich überlege mir das zumindest sehr, sehr genau gerade. Wie sieht es denn mit Warum, dir aus? Warum äh, bist du da verhalten? Ähm, naja, weil ich bis zum 24. Abends in Wien bin. Machst so einfach, was die Und ich noch nicht genau weiß, ob ich das familientechnisch äh, hinkriege, dann am 25. Ähm, morgens nach Hamburg zu fahren. Also ich werde definitiv nicht am 24. anreisen können. Ähm, wenn, dann würde ich wahrscheinlich eher so planen, gegen Nachmittag dahin zu kommen, um äh, den 26. noch auszukosten und dann äh, abends wieder abzureisen. Irgendwie sowas. Aber... <lacht> Ich finde es schon interessant.
1: Ja, ich habe da ein anderes Problem. Was denn? Ähm, mein Bruder heiratet. Das kommt darauf an, was für ein Verhältnis man zu seinem Bruder hat. Ja, aber... Ähm nee, das geht nicht. Also wenn, musst du frei Er Du heiratet. ja da heiratet. Nee, nee, nee. Ich habe auch gedacht.
0: <lacht> äh. Dann Wann heiratet denn der? Am, am 26. 26 ja, ja gut, aber dann kannst du am
1: 25. ja noch kommen. Ja, das muss, muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege, weil äh, der heiratet halt hier irgendwo in der Nähe ja. und äh, Hamburg hin und zurück sind ja auch immer wieder fünf Stunden. Ach, fahr doch mal mit dem Zugmensch. Ja, dann bist du trotzdem fünf Stunden unterwegs. Nee, dann bist du drei Stunden unterwegs. Ja, gut, und dann musst du noch vor Ort irgendwie mit dem Bus fahren und dann bist du bei sechs Stunden. Nee, nee, nee. Äh, das, ist, das ist alles eine Frage, ob man will oder nicht. Ja, ja? dann will ich eben nicht. <lacht> <lacht> Nein, das muss ich mal gucken, ob ich da eventuell am Freitag komme und am Samstag dahin fahre. Ich muss das aber auch, das ist alles noch äh, offen. Ähm, aber lass mal unabhängig davon, ob ich da hingehe. Ich finde die Idee ja. großartig. Ja. Es ist eben äh, ähm, organisiert, vor allen Dingen von Juraten Konsorten, von der Bildungsagentur, äh, aber eben auch mit äh, Unterstützung zum Beispiel äh, des Deutschen Schulpreises. Und ich halte mhm. das für eine großartige Art, weil auch da wieder das Barcamp-Format im Grunde genommen, da, genau da passt es. Ja. das sind alles Leute die die da hingehen und eigentlich jeder der sich irgendwie dafür interessiert der hat eine Idee der hat eine Message ja. und der hat Fragen ja und eine Konferenz tötet sowas eigentlich alles ab mhm. aber wenn man sagt wir ähm, versuchen mit mit 30 bis 100 Mann mehr braucht man nicht äh, zusammenzukommen und Ideen zu entwickeln dann kann ja. das genau für dieses Subthema ja. im Bildungskontext ja. den Impuls geben den die äh, Edu-Camps vor fünf, sechs Jahren in diese Bildungslandschaft gegeben haben. Dort haben sich digital interessierte Menschen getroffen und haben festgestellt, ich bin nicht alleine und die anderen haben ähnliche Ideen. Das ist inzwischen so breit, dass es diversifiziert. Mhm. Aber die Inklusionssache ist eine Möglichkeit, ja. da genau sowas nochmal zu entfachen. Für die nächsten zwei, drei Jahre Austausch zu schaffen. Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Mhm. Wie habt ihr das Problem, das wäre sozusagen meine Fragestellung, mit den Förderpädagogen? gelöst. Also ich
0: glaube auch, es gibt eben nicht das Rezept. Also und deswegen ist dieses genau, Format Genau, es gibt so keine Rezepte und ja. deshalb ist das Format gut. Ja.
1: Und deshalb halte ich das also für jeden, also ich, ich hoffe, dass wir es schaffen, ein oder zwei von der Schule von uns auch da hochzuschicken, weil ich das einfach wichtig finde, da auch mit in diesen Austausch, reinzu yeah, Austausch reinzugehen. Ich glaube und, und zu so einem Camp, ja, kommen dann auch
0: erstmal nur Leute hin, die das als ein Problem wahrnehmen und die da für sich auch irgendwie so einen Entwicklungsbereich äh, entfalten genau. wollen. Und das heißt, du hast es da jetzt erstmal nicht mit den Menschen zu tun, die sagen, wir wissen, welches Konzepte funktionieren, sondern du hast es eher mit den Menschen zu tun, hoffentlich, ja, die sagen, ähm, ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Ich weiß, dass wir es machen müssen, aber sorry, ich habe scheiße, keine Ahnung, wie wir das denn kriegen sollen.
1: Genau, ne? aber wir wollen es, mhm. wir wissen aber alle nicht, wie. Hm. und deshalb ist es gut, wenn wir zusammenkommen und uns austauschen hm. ja. also sehr, 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 sehr,
0: sehr gelungen ähm, und dann gibt es Eckbär 15 ähm, Eckbär ich bin immer ähm, verleitet Eckbert zu sagen ähm, scheiße Mensch und es geht um das äh, Educamp in Berlin ähm, Was wie gibt das denn ähm ja, ich kenne das Risiko. Ausnahmen hinzufügen. Bestätigen. Hoffentlich macht er das jetzt mal. Ja, ah, wunderbar. Also, Eckbert äh, 15 findet statt ähm, in Berlin vom, ist auch im, äh, ist auch im September äh, Termin. Vierter bis Sechster, ne? Vierter bis Sechster äh, 2015. Äh, Vierter bis Sechster Neunter äh, 2015. Da will ich in jedem Fall, ähm, da werde ich in jedem Fall
1: sein. Äh, wow, auf das dem, sieht äh, bei Baken. mir auch so aus, ja. Ja, echt? Ja. Okay. Also es sieht so aus. Ich habe da bisher nichts anderes okay. und ähm, ich äh, halte das für eine dann, schöne Dann lass uns Geschichte. gleich mal
0: jenseits des Podcasts darüber reden, äh, ob wir gemeinsam nächtigen wollen. Aber machen wir gleich. Also, das ist so ein 3 in 1 Barcamp. Neben dem, neben dem Edu-Camp gibt es, also wie der Name schon sagt, noch drei weitere Veranstaltungen. Die eine ist das, das OER-Camp. Und das zweite ist das MOOC-Camp. Die beide parallel äh, stattfinden werden. Äh, eingebettet ist das Ganze in der Digi in der, in der Themenwoche The Digital Turn ähm, des Hochschulforums Digitalisierung. Ähm, ähm, und wir rechnen ähm, mit ganz viel internationalem Publikum äh, aufgrund von äh, OER.
1: Also es weil soll die Europa
0: Schwerpunkt ist. Genau, genau, weil es soll da genau, so einen europäischen ähm, so einen europäischen Austausch geben. Ja, wie auch immer, also äh, ich finde, das
1: äh, ist in jeder Hinsicht. Es könnte verdammt groß werden. Also ich äh, bin mal gespannt, ob das, ähm, äh, also das ist, wir hatten ja in Hattingen ein EduCamp, was einen neuen Modus hatte. Ja. Ähm, und äh, es könnte sein, also erstmal Berlin und dann eben mit äh, MOOCs und äh, OER und EduCamp allgemein, äh, 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 ich bin gespannt, wie viele das sind. Weil ähm, so Sessionplanung äh, mit 200-300 Leuten möglicherweise ist ja nochmal eine andere Herausforderung als 80 oder 100. Mm. Und... Ähm, das wir jetzt mal abwarten. Da bin ich mal gespannt. Also es gibt ja zum Glück auch ein Rahmenprogramm. Also ich gehe einfach davon aus, dass ähm, in dem Rahmenprogramm ähm, Keynote-Speaker ähm, bekannte Persönlichkeiten, sage ich mal, äh, auch aktiv werden, sodass mhm. das Ganze eingebettet ist. Das hatte ja das mhm. OER-Camp schon beim letzten Mal mhm. ganz gut hingekriegt. Und dass sozusagen die Arbeitsschiene, der Austausch ja. in den Edu-Camp reinläuft, ja. aber dass äh, der die die, die politisch- Wichtigen Veranstaltungen. Mhm. Also politisch wichtig meine ich damit, dass ähm, dort äh, eine Message formuliert mhm. werden kann, die alle verbindlich hören. Ähm dass äh, die halt in dem, in dem Rahmenprogramm dann sind. Mm. Und dann kann es äh, durchaus attraktiv sein, weil es einfach zwei unterschiedliche Publikum ja, äh, zusammenführt. zusammenführt. Ja, ja. Also das ist ja das, was wir auch auf dem ja. ADZ-Kongress einfach mal gemacht ja. hatten was ja dann irgendwie so ein bisschen leider eingeschlafen ist, dass ja. man sagt, wir versuchen eine äh, klassische Konferenz mhm. mit Barcamp zu kombinieren, ja. weil eigentlich sind das Dinge, die sich nicht ausschließen, sondern die in der Radikalität ganz unterschiedliche Ansätze haben, die aber eigentlich bei vernünftigen Menschen durchaus zusammenlaufen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass da Jöran ja mit dem OER-Camp und anderen äh, Veranstaltungen schon gute Erfahrungen gesammelt hat. Mhm. Und wenn jemand das packt, das, das ist sehr sensibel, ne? zusammenzuführen. Ich mhm. glaube, dann äh, ist das auch Jöran. Also ich glaube, dass da auch eine ganze Reihe zur Deckung
0: kommt. Also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe so in diesen Edu-Camp-Kontexten, die gleichzeitig OER-affin sind. Ja, und MOOC-E. Ja, und, MOOC -E. Na, also, ja, und, ja. Ja, und dann ähm, kommt irgendwie diese Hochschulschiene dazu. Die ist ehrlich gesagt, in, in dieser Hochschulschiene sind ehrlich gesagt, ähm, also aus der ist irgendwann ja mal das EduCamp hervorgegangen. Und gleichzeitig äh, ist es auch irgendwie der Ort, an dem die MOOCs ähm, sich jetzt erst einmal breit machen. Also MOOCs sind ja jetzt keine schulischen oder im weitesten Sinne außerschulischen Veranstaltungen, sondern die sind ja meistens an irgendwelche Universitäten Universität. angedockt. Also so Universitäten. Jetzt, ne, wenn man von dem VHS-MOOC hier, von, von, vom Ich-MOOC mal absieht. Ne? Also ist es ja ansonsten eigentlich eher, was mir so bekannt ist, entweder an Universitäten angedockt oder aber auch äh, geht aus Universitäten hervor. Ja? Mhm. Oder ist so ein Universitätsersatz oder so. Ja, Also da würde ich das am ehesten noch äh, verorten. Ähm, wenn, wenn, wenn man den MOOC so eine Heimat zuschreiben würde, dann würde ich sagen, die ist, die ist eher so im Hochschulkontext zu suchen. So ganz vorsichtig
1: ausgedrückt. Ja, weil da die Freiheit halt noch gegeben ist, um ja. das auch zu probieren. Ja. Aber ich glaube auch, also <lacht> ich finde es äh, von der Lage her ganz gut. Ja. Es ist frühzeitig angekündigt worden und ich glaube, dass ähm, das so, so ein Termin ist, den man sich einfach setzen kann. Ich halte ja. das für, für, für einen... Einen guten Punkt, um auch, sei es nur, dass man einfach mal wieder sagt sehen und gesehen genau, werden. Genau, Und dann, ich weiß nicht, ähm, ist die Entscheidung
0: ja gefallen oder die Würfel sind gefallen. Ähm, das nächste... Halia Jakta ist. Ja, genau. Die, das nächste Edu-Camp im Frühjahr. Ähm, dafür kann man sich gerne wieder melden und sagen, fingern das mal und sagen, hier, ich würde es gerne machen. Äh, die Edu-Camps im Herbst werden jetzt immer in Hattingen stattfinden. So haben wir es. Beschlossen mhm. und ich finde das ehrlich gesagt auch eine sehr schöne, ähm, eine sehr schöne und ausgewogene äh, Geschichte. Also ne, man hat halt ein Educamp, äh, was man sozusagen weiterentwickeln kann und man hat jetzt erstmal so ein Format, wo man sagt, okay, ähm, gemeinsam in einem Haus wohnen und gemeinsam äh, irgendwie drei Tage zusammen
1: die die Köpfe zusammenzustecken. Also das, ich habe es, ich, ich war ja in der Sitzung nicht ganz dabei. Mhm. Ähm. Ähm, Liquid Democracy haben wir noch gar nicht eingeführt, sodass nee. man Stimmen delegieren kann. Ne? Das wäre eigentlich nochmal das nächste ja. Schritt. Ähm, jedes Jahr einmal in Harding. Genau, immer im Herbst. In mhm. der Mitte von Deutschland. Ja, ja. <lacht> Nein, aber
0: es ist ja tatsächlich. Es ist fast die Mitte von Deutschland. Ist, also es ist zumindest liegt in der also Mitte. Für
1: den, für den für den
0: Osten ist es natürlich weiter als für den Westen. Ja. Ähm, aber für den Süden ist es ähnlich weit wie für den Norden. Ja.
1: Und es es hat, es hat halt eine spezielle Aus. Es ist einfach, es ist, man hat da jetzt einmal die Erfahrung gemacht und dieses, dieses Get Together, was wir da im letzten Jahr ja. hatten, hatte einen gewissen Charme. Ja. Und ähm, ich halte das für sinnvoll. Ähm, wann laufen dann, fangen da die Planung an? Ja, Achso, also, im nächsten Jahr ja dann erst. Dieses Jahr ich, ja ich nicht. Ich muss im
0: Prinzip jetzt schon, wenn oh. es nicht schon längst zu spät ist, ja, äh, gucken, dass ich halt noch ein Wochenende finde, wo, wo keine Sau ist, ja. Also das muss irgendwie um den 1. Oktober rumliegen, in der Hoffnung, dass es keine andere Gruppe gibt, die sagt, äh, was, 1. Oktober, da habe ich frei. Ja, komme ich doch nicht auf, ne? da komme ich doch nicht nach Hatting hoch also das ist aus meiner Sicht irgendwie die einzige Möglichkeit oder wann 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 auch immer Feiertage im Oktober sind ja gut aber das zu machen halte ich Deutschen für eine Dritten.
1: interessante ja. Geschichte ich hm. bin mal also das ist jetzt ja auch erstmal dann für die nächsten ein zwei Jahre hm. da muss man muss mal gucken auch wie sich das entwickelt ja das sind ja auch möglicherweise Edu-Camps mit ähm, ähm, einfach einer anderen Schwerpunktsetzung Total. weil das Edu-Camp ähm, was ja auch in Berlin jetzt ist oder was dann sozusagen wandert hm. ist ein Edu-Camp ähm, was sehr stark von den örtlichen Begebenheiten einfach auch dann geprägt wird und ja. die in lokalen individuellen Bedürfnisse mhm. berücksichtigt und Hattingen mhm. wäre dann so eine so eine mhm. Konstanz, dass man einfach sagt: ähm, Erstens kann man es planen, weil man weiß, dass ja. es stattfindet. Zweitens weiß man auch das Setting. Ja. Das heißt, man kann da sozusagen mehr die langfristigen ja, ja, Perspektiven ja, genau. dann so ja, ein bisschen genau. in den Blick genau, nehmen.
0: Genau. Und kann im Prinzip auch zwei Formate unabhängig voneinander mal weiterentwickeln. Genau. Also der Kern bleibt das Barcamp, aber wie man es dann äh, wie, wie dann man umsetzt, baut, ja. Ja, das ist äh, sozusagen äh, nach wie vor äh, offen. Und da gab es äh, Mehrheit für oder war das, wurde das sehr skeptisch gesehen? Nee, da gab es schon eine Mehrheit für. Insgesamt war es eine relativ maue ähm, Be Beteiligung. Aber ich würde jetzt, würd jetzt mal sagen, im Grunde genommen können wir, können wir uns glücklich schätzen, ähm, weil es Reaktionen gab, die eindeutig genug waren. Ja? Okay, also, also, dass man dann nicht über irgendjemand irgendwelche Köpfe hinweg jetzt entschieden hätte. Ja, das ist ja eh, ich meine... Ähm, ja, der, der Prozess war jetzt auch nun lange genug. Ne? Das ging irgendwie seit seit dem Frühjahr, da haben wir das angekündigt, dass, dass wir da eine, eine Entscheidung herbeiführen wollen
1: und wenn die Community das äh, hätte anders gewollt, hätte sie das auch anders machen. Also Edo X, diese Geschichte von so einem fließenden ständig oder an den verschiedenen mhm. Orten, ist erstmal. Das ist erstmal weg. Ja. Ja, ja es wäre auch. Es ist ja zweimal gestartet worden, der Versuch. Ja. Und ähm, Oliver Tucker hat da ja und auch Thomas Bernhard mhm. in, gut äh, vorgelegt. Ja. Aber es ist, es ist der Funke springt noch nicht so über. Ja. Und das liegt einfach daran, dass es dann doch. Du, du brauchst eine Community. Mhm. Und du brauchst einen kritischen äh, Teil, der zusammenkommt, der dann zieht und eben auch viele dazu holt. Ja. Und es reicht eben nicht, wenn man irgendwie vor Ort zwei, drei Leute hat, die engagiert sind, weil das ist nicht die kritische Masse, wo dann die anderen Interessierten kommen und dann auch begeistert sind. Ja, ja bin ich mal gespannt. Ähm, ja. Also das zu den äh, das zu Edu-Camps.
0: Wollen wir noch über äh, Gadgets reden? Kurz klar. Ja. Gibt doch was, oder? Okay. Dann erzähl mal von deinem Mieband. Ja, verrat doch nicht alles.
1: <lacht> Also es, es äh, liegt ein paar Wochen zurück, dass äh, eine sogenannte Apple Watch vorgestellt worden ist, mhm. die großen Hype ausgelöst hat. Und auch ein Freund von mir war sehr, sehr schnell dabei und war tatsächlich einer der ersten, die es hatte. Der hat trägt das also jetzt schon vier, fünf Wochen. Ähm, am Anfang mit großer Begeisterung. Mhm. Und letzte Woche hat er sie verkauft. Nee. Interessanterweise hat er warum? das zu dem gleichen Preis reingetan, wozu er es auch gekauft hat. Wo der Käufer dann meinte, ähm, warum verkaufen sie das denn für den gleichen Preis, wie sie es gekauft haben? Sie könnten das doch für 100 Euro mehr verkaufen. Nee. Ähm, also die gehen im Moment bei Ebay war offensichtlich echt gut weg. <lacht> warum? Aber warum kaufe ich sie dann nicht bei Apple? Ja, weil da die Lieferzeiten zwei, drei Wochen sind. Und und wenn du es haben willst, dann oh. kannst du dir auch so. oh Mann, ey. und ähm, in dieser Zeit habe ich eben auch mir Gedanken gemacht, will ich das, kann ich das also für ein grundsätzliches stand für mich jetzt nicht zur Debatte ähm, aber ähm, man macht sich ja schon Gedanken ist es denn grundsätzlich was und ich habe eben festgestellt eigentlich brauche ich keine Taschenuhr, also brauche ich keine Armbanduhr, ja. ich bin kein Uhrträger, aber was ich schon cool finde ist so ein bisschen ähm, smart an der, am Arm zu haben weil Schrittzähler, ähm, Notifications, einfach so ein bisschen so sich zu tracken, das finde ich, fand ich schon reizvoll. Und ich habe dann ähm, bei Kashis Blog, äh, also dieses Stadt Bremer Hafen-Blog, äh, von dem Miband gehört, von Xiaomi. Miband das ist ein Ding, was kostet zwischen 13 und 30 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Ich habe es für 13 Euro direkt aus China gekauft. China-Gadget. Ja. Äh, hat irgendwie jetzt dreieinhalb Wochen gedauert, bis es da war, aber immerhin. Ich meine, mit so, mit so Dingern, die ich nicht habe. Ja, mit Zoll hab. und allem dann am ja, Ende genau. doch 45 Euro. Nee, 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 Zoll <lacht> ist einfach nur Zollfertigung äh, ohne irgendwas. Ich habe nichts bezahlt. <lacht> ähm, und es ist ganz cool, weil es ist, es ist halt günstig. Also das heißt, es ist auch etwas, was nicht schlimm ist, wenn man es da mal liegen lässt. Mhm. Ähm, und es ist ein Schrittzähler drin. Ja. Das ist okay, aber ehrlich gesagt, der vom iPhone ist deutlich besser, weil der auch wirklich zählt, wenn ich gehe, weil ich das iPhone in der Tasche habe. Mhm. Das Ding kann ich zwar auch in die Tasche stecken, aber ich habe es dann doch im Moment am Arm. Ähm, und der Arm sich viel zu viel bewegt. Mhm. Das heißt, der kann nicht so richtig differenzieren, mhm. ist das jetzt hier ein Schritt oder nicht, wenn ich damit wackel. Aber, und das ist eigentlich das coole, Schlafphasenanalyse ist drin. Und ein Wecker. Schlafphasen heißt, der macht nachts, guckt, wie lange ich mich nicht bewegt habe und schließt dann daraus, ob es eine Tiefschlafphase war oder eine mhm. unruhige Phase. Und äh, der Wecker ist genial, weil ähm, der guckt, wann man die letzte Tiefschlafphase hatte, er weiß, dann und dann möchte man geweckt, möchte geweckt und werden und dann weckt der einen in dieser du Zeit. Hast, du hast so eine, Zeit, so eine Zeitspanne. Der, der weckt einen in einen. 20 Minuten. 20 Minuten lang weckt der einen sozusagen. Der fängt erstmal mit einer Vibration an, steigert das dann und die letzte Vibration ist wieder eine Vibration. Das heißt, man hat so eine Zeit aufzuwachen. Das war echt ich bin erstaunt angenehm heute Morgen, weil ich erstens das erste Mal geweckt worden bin, als ich gerade anfing, sozusagen wach zu werden, äh. und ich wusste dann, oh, die Zeit ist jetzt auch reif, äh. und ähm, er ist halt leise, es ist kein Wecker, der piepst äh. oder sonst was, sondern es vibriert einfach nur an deinem Arm. Okay. Die Akkulaufzeit liegt bei einem Monat, was? und das heißt, ich habe das Ding auch und habe einen Kopf frei. Ich muss also nicht jeden Abend aufladen oder sonst was. Und diese Kombination fand ich äh, einen Woher Versuch weißt du, wert. Dass das leer ist? Äh, der leuchtet irgendwann. Wir ah, da sind gut. drei LEDs drauf, die leuchten. Also die leuchten auch, wenn ich meine äh, Sachen erreicht habe irgendwie und die vibrieren auch, wenn mich jemand anruft. Aber das, das ist mit deinem Handy verbunden. Das genau, es ist mit dem Handy okay. verbunden. Okay. Xiaomi-Band, äh, Mi-Band von Xiaomi. Ähm, wenn jemand so ein bisschen was machen möchte, nicht allzu so viel Geld ausgeben möchte, um mal zu versuchen, wie das ist, Ja. Ähm, dem kann man das empfehlen. Den Link äh, zu dem Test von Kashi äh, packe ich in die Shownotes. Ja. Der hat das noch begeisternder erzählt. Das ist genau sein ja. Ding. Äh, und ich finde es ganz lustig. Also ich habe es jetzt zwei Tage und ähm, schau mal. Also tatsächlich angenehm, weil ich das iPhone meistens in der Tasche habe. Ja. Ich habe das mit dem iPhone gekoppelt ja. und das warnt mich bei Anrufen. Das heißt, ja. wenn mich jemand anruft, habe ich das iPhone in der Tasche, Vibrationsalarm nee. da aus, aber das Ding vibriert, das hört man aber nicht, sondern ich spüre nur, dass es vibriert okay. und dann kann ich einfach mal eben gucken, wer ruft denn an. Und das ist nett, klar. Okay. Noch cooler ist natürlich eine Apple Watch, ja. aber der Preis von 15 Euro und 450 Euro ist mhm. halt dann doch so, dass ich sage, dann hole ich das, das äh, mhm. iPhone zwischendurch mal raus. Ähm, das muss nicht sein. Äh, ergänzt du das gerade äh, schon in den Shownotes oder soll ich das eben machen? Nein, das musst du bitte ergänzen. Oh Gut, das mache ich dann ähm, kurz.
0: Ich habe eine ich, ich habe ein, ein ich werde ein E-Beam werd e äh, kaufen. Was ist ein E-Beam? Äh, ein E-Beam ist so ein D Ding, das kann man sich zum Beispiel äh, an so ein Whiteboard kleben. Also so eine, so eine Tafel, wo man mit so Stiften mhm. draufschreiben kann.
1: Ah, Ich glaube, ich habe was schon gehört.
0: Und wenn du das mit deinem, Re du kannst das mit deinem Rechner verbinden und äh, du musst sozusagen auf dieses Whiteboard jetzt einen Beamer richten, der auch an diesen Rechner angeschlossen ist. Mhm. Und dann kannst du zum Beispiel auf deinem Rechner eine Webseite aufrufen. Die wird ja dann auf dieses Whiteboard gebeamt. Mhm. Und dann kannst du mit dem Stift, der zu diesem E-Beam dazugehört, äh, praktisch diesen, diese Webseite interaktiv steuern. Ja, also du du machst im Prinzip ähm, mit diesem das Ipen, ist also am Computer angeschlossen? Ja. So, dass äh, das genau. wie die... Okay, das, du, du, hast, also du hast also ein Smartboard. Smartboard mhm. ne, du hast ein Smartboard, aber äh, ohne dafür richtig
1: scheiße viel Geld auszugeben. Und es ist mobil. Also es ist überall dort. Also letzten Endes das Gleiche, was ich vor ein paar Jahren mal mit der Infrarotfernbedienung fernbedienung und äh, der Wii... Äh, nachgebaut habe. Ich glaube, ja. So Weil Infra da habe ich das die... ja mit dem Infrarotstift, konnte ich sozusagen an der Wand malen ja. oder auch an der Wand ja. simulieren, ja. die dann auf dem Rechner äh, übertragen worden ist. So funktioniert es, glaube ich. Und
0: äh, das Tolle ist, es gibt dieses E-Beam eben auch ähm, Wireless, dass du eben da möglichst wenig Kabel hast. Und das ähm, Ding ist, es gibt jetzt äh, ähm, kanadischer Hersteller. Mhm. Das heißt, du kriegst es im Prinzip jetzt so für den deutschen Markt nur über so Händler. Und da muss man ja mal ganz ehrlich sagen, sobald man irgendwie in so eine
1: Händlerschiene kommt, ist es immer Mafia, ne? Also du du kommst also gerade im Bildungsbereich, Ey, Shops im Scheiße. Bildungsbereich. Deshalb ist ich werde ich das hier schon sehe, ich genau das rieche ich nämlich, was du gerade sagst. Ja. Ich versuche gerade auf der Webseite von Ebeam einen deutschen Reseller zu finden. Das sieht für mich schon wieder aus wie Smartboard Vertrieb. Ja, genau. Irgendwie habe ich genau. da so denke ich, nee, komm, dann lassen wir es lieber, also. dann hole ich lieber meinen Beamer raus und mache es auf dem iPad. Ja,
0: jetzt ist es aber bei diesem Ebeam Ding so mit diesem Stift zusammen. Wie gesagt, ich werde das jetzt bald haben und ich sage dir jetzt auch, wie ich, wie ich das alles ähm, gemacht habe. Ähm, also die 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 Sonja Sonja Boski aus Bremen, mhm. die ist in meinem Team und macht auch Seminare. Und die sagte irgendwann ähm, hier soll wir das nicht mal mit äh, learningapps.org machen. Das ist so eine so eine Webseite, die ist eigentlich optimiert für solche ähm, Smartboard-Geschichten. Mhm. Ähm, und du kannst halt irgendwie ähm, Spiele machen lassen, die andere dann wiederum spielen können. Und das sind in der Regel ist das, also du kannst so Zeitleisten machen und dann müssen andere irgendwie in diese Zeitleiste die die Ereignisse an die richtige Stelle positionieren so, ja, und so sowas. Ne? Spielsachen, ja, ja. So, ne? Und das kannst du halt irgendwie mit diesem E-Beam-Zeugs kannst du das super am Ende spielen lassen. Das heißt, du kannst die Teilnehmenden, also bei mir in der Erwachsenenbildung jetzt im Prinzip, sowas wie... Lebensläufe oder sowas entwickeln lassen und du kannst die dann sozusagen in Gruppen versetzt ähm, die die anderen, die diese Lebensläufe dann sozusagen nachbauen müssen. Mhm. Oder sowas. oder ähm, Aber das ist schon ah, ich also das riecht schon alles so nach Smartboard-Frontalunterricht. Äh, nee, 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 das, das hat ja gar nichts mehr mit Frontalunterricht zu tun, weil sie entwickeln im Prinzip das Spiel an ihrem Rechner und danach lassen
1: sie es von anderen spielen mit mehreren spielt man das und immer kann man das, mit das nicht Teams. an einem Laptop spielen und projiziert es an die Wand, weil das andere dann noch interaktiver ist. Okay, G genau. Ja. Du kannst, du sitzt, du stehst halt da
0: mit mehreren vor, ja, und ähm, du du äh, kannst halt irgendwie auch mit mehr als einem Stift auf dieser Wand hantieren. Mhm. Ne? Ähm, und ich meine, jetzt lassen wir mal irgendwie diesen ganzen Scheiß von ähm, äh, Smartboards sind nichts anderes als äh, Kreidetafeln in Digital. Mhm. Ja, lass mal den ganzen Scheiß mal weg sondern gucken wir uns mal an, wie könnte man das denn jetzt benutzen, wenn man irgendwie so kollaborativ mit Teilnehmenden zusammenarbeitet. Ja? Wie toll, kann, sag mal eben mit dem Preis, weil ich finde, auf der Webseite steht nichts vom Preis. Ge genau, auf der, auf der Webseite von eBeam steht ein Preis, ein Edu-Preis von äh, 800 Dollar. Wow. Ähm, 800 Dollar für das Wireless-Ding mit, dem, mit diesem, so einem Batterieadapter. Mhm. Und nicht schlecht. Wenn man, wenn man das hier in Deutschland kaufen will, sagt dir der Händler 1000 Euro. Dann sagst du, nee, auf der kanadischen Seite kriege ich das ja für, für 800 Euro. Wieso kostet das denn bei Ihnen ähm, 230 Euro mehr? Äh, wenn man das dann umrechnet. Ja. Ne? Sagen die, ja, tut uns leid, die Gewinnspanne ist schon eh klein genug, äh, für uns fällt da gar nichts mehr ab. Denkst du, kann doch nicht wahr sein. Holst ein Zweitangebot rein ähm, von einem anderen äh, Händler, der sagt, hier, 800, äh, 831 äh, Euro könnte das haben. Ich denke irgendwie so, okay, das ist, ab, das ist absolut fairer Preis. Ja? Also dafür, dass du es irgendwie mhm. aus, aus Kanada beschaffen musst und ne, das so hier wieder verkaufen und einführen und den ganzen Scheiß. Ja, das, äh, wird, jetzt, äh, das wird jetzt angeschafft und dann ist es da. Und dann äh, beim nächsten po Podcast, den wir zum, zusammen machen, ähm, bauen wir es hier bei dir mal im Wohnzimmer auf. Gerne. Ähm, das kann man Die ja immer, auf, jede, genau. auf jede weiße Wand machen. Und mit dem Stift. Wie ähm, wird das an der Wand befestigt? Ja. Ähm, äh, im Idealfall, der hat, der hat so einen Magneten mit einem Magneten also, ne, Achso, das ist heißt mit dem Whiteboard, also, ja, ja. Aber wenn du es an so eine Wand machst, dann schlägst du halt schnell einen Nagel in eine Wand, fertig, mhm. ne? Der hat da so eine Aufhängung, da machst du das halt dran, oder du nimmst diese Tesa Stripes, ne? Genau. Und, und machst das damit fest, also. Ja, ich hätte sagen, das ist irgendwo noch, ein... aber klar, irgendwie nee. muss es ja festmachen. Nee, nee, ne? muss halt irgendwie festmachen. Aber dadurch, dass da kein Kabel mehr dranhängt, ist das dann, also, das Ding selbst ist total leicht, und das ist halt irgendwie so klein, dass es so ein, so anderthalb Handbreit. Handlängen groß, ja. Also ist halt total klein, kannst du immer mit in, in, in die Laptoptasche packen ähm, und kannst da halt überall da aufbauen, wo du es brauchst, ja. Und du kannst dir natürlich ohne Ende Sachen einfallen lassen. Also du kannst zum Beispiel überlegen, ob du einen Beamer von oben nach unten scheinen lässt und praktisch interaktive Flächen im Klassenzimmer baust oder so, ja. Also du kannst letztendlich jetzt überlegen, ähm, dass du, also ne, dieses E-Beam, das legst du dann halt irgendwie ins Klassenzimmer auf den Boden, ne? und baust damit irgendwie Sachen mit den Kids. Ja, ähm, was weiß ich, Dinge, die sie wiederum für die anderen machen. Ja. Mhm. Also sie haben sich sie haben sich einen Inhalt angeeignet und möchten den anderen sozusagen diesen Inhalt erklären und können das zum
1: Beispiel... Okay. Also in, ab dem Moment, wo du sagst, ich äh, entferne mich auch von der Tafel und gucke was sozusagen als Spielmöglichkeiten ja. darüber hinaus weg, dann finde ich das sehr spannend, weil du halt ähm, sozusagen die Umgebung hackst und digitalisierst mhm. in einer Form, mhm. die die an sich nicht hergibt. Mhm. Ähm, ja, dann ist das spannend, finde ich, ja. finde gut. Also
0: zum zum Educamp nach Berlin, werde ich es auf jeden Fall mal mitnehmen, das wiegt halt nichts, ne? Und du brauchst halt nur einen Beamer, ne? Und dann muss man sich halt einfach mal irgendwie eine ne, ne Stunde mit Menschen dahinsetzen,
1: die die jetzt so wie wir eigentlich funktioniert das denn auch mit dem iPad? Oder brauchst du wieder eine extra Software auch auf dem Rechner, die es da möglicherweise nur in einer schlechten Adaption für ein Mac gibt? Und dann nee, 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 so es gibt
0: eine vernünftige Mac. Also du, das Einzige, was du für ein Mac brauchst, ist, das kann man hier sehen, ähm, du, du hast praktisch unten. Eine
1: Maus ist es eigentlich nur. Das ist nur eine Maus. Du ja, hast
0: praktisch ja. unten nur so ein Bedienfeld, wo du dann drauf drückst und sagst, ich will jetzt, dass das ein Stift ist, oder ich will, dass das zum Unterstreichen ist, oder ich will, dass das hier Dreiecke macht. Oder ich denke das halt, macht. es wäre
1: total spannend, wenn man einen, ähm, also beispielsweise auch ein iPad. Mhm damit als Riesen-iPad
0: bedienen könnte. Naja, klar, aber das geht doch immer. Das iPad muss nur mit dem Beamer verbunden sein. Ja, das, das
1: ist ja die Frage. Gibt es, de, de, nee, das reicht nicht. Ah, nee, stimmt. Ich muss ja doch den Input ja. haben. Und das ja. ist sozusagen, das ja. kann es einen Stift simulieren. Und mhm. da bin ich mir, da bin ich jetzt gerade ein bisschen skeptisch, ja. weil ich glaube, das geht ja, ja. technisch nicht, ja. weil nee. keine Mausanzeiger simuliert wird da muss man das geht es nicht aber weil sozusagen ein Riesentablet einfach zu machen so im Sinne ja. von wir arbeiten da ja. drauf und ja. Ja. Ähm, ja. ja aber kann man ja auch simulieren also genau
0: muss man also ich habe es jetzt halt angeschafft und äh, wir werden es zusammen mal ausprobieren und zwar jenseits von diesem Tafelding ne genau und äh, ich bin mir auch relativ sicher wenn da mal irgendwie Leute zusammenhocken die ähm, also ich bin ja gar nicht irgendwie jetzt so der große Schulreformer, sondern eigentlich geht es mir ja nur darum, ähm, ich ich brauche etwas, wo ähm, Menschen miteinander äh, lernen, ohne dass meine ähm, meine ständige Einflussnahme erforderlich ist. Ja, Und ähm, wenn wenn sich das Ding dazu eignet, ist es gut und wenn nicht, dann nicht. Also ich habe ja irgendwie dieses Preisgeld und hab das halt jetzt irgendwie davon angeschafft. Du probierst es. Ich probiere das aus. So. Und äh, dann hatte ich aber noch eine dritte Sache, das ist Amazon Music. Amazon Music. Wer es noch nicht wusste? Ähm, bei Amazon äh, Music, das ist letztendlich irgendwie eine App. Und in dieser App kann man normalerweise die Musik hören, die man bei Amazon gekauft hat. Aber man kann äh, bei Amazon eben auch, und das wissen die allerwenigsten, ähm, seine, seine Musik in die Amazon Cloud hochladen und da hat man relativ viel Speicherplatz. Also ich, es gab mal so eine Zeit, das kann man jetzt erzählen, weil es fast verjährt ist. Da hat man im Internet von diversen Plattformen halt Musik runtergeladen, dass es nur so krachte. Und die ist ja auch noch irgendwo. Die hatten, die, ich habe die zum Beispiel nicht gelöscht. Und ich habe irgendwie jetzt diese Spotify Experience und dachte lange Zeit, okay, blöd, dass ich nicht die Ärzte und den ganzen den ganzen coolen Stuff von früher hören kann weil die gibt es halt nicht auf Spotify. Und ähm, wenn ich meine Kinder irgendwie an vernünftige Musik ranführen will, dann brauchen die eine Alternative die zu Spotify. <lacht> und <lacht> 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 und denn dann bin ich, äh, habe ich, bin ich auf diese ähm, Amazon Music Cloud gekommen und habe irgendwie angefangen, mein Gesamt, meine gesamtes äh, MP3-Archiv da hoch zu jagen. Ähm, das ist jetzt auch online. Und der, äh, der der tolle Effekt ist halt, dass man nicht wie bei Spotify halt nur mit einem Gerät hören kann, sondern mit allen Geräten. Mhm. Und zwar unterschiedlich oder zugleich oder was auch immer. Das heißt, du kannst, wenn du denselben Amazon-Account benutzt, ähm, halt diese Musik überall abspielen. Ähm, du kannst es dann eben auch im Auto oder wo auch immer hören, solange das dann in der Cloud ist. Es muss ja nicht alles auf deinem Handy sein. Und aus meiner Sicht ist das gerade mal ähm, irgendwie, vor allen Dingen, wenn man sagt, ey, itunes ist ein, ein Scheißprogramm, was es ja ist. Also das, das iTunes-Musikprogramm, das ist ehrlich gesagt ziemlich doof. Es gibt jetzt ja eine neue Offensive, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da irgendjemand Sorgen machen muss. Also man, man äh, hörte ja, dass der Typ von Spotify ähm, Aha. De, de, genau. Aha. Und das, das ich glaube, das war eher so ein Aha ähm, als ein Aha. Ne? Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da muss ich, glaube ich, keiner Sorgen machen. Also alles, was mit Musik zu tun hat, hat Apple im Moment hat, hat Apple verkackt. Ne? Die können halt geile Hardware bauen. Das, das können sie ohne Zweifel. Sie können auch geile Betriebssysteme bauen, aber irgendwie dieser ganze Musik kack rum, da sind
1: sie bisher immer gescheitert. Das wär, würde mich überraschen, wenn es diesmal der Ach, große Wurf wäre. Ja, Achtung, ne? Achtung, 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 Achtung. Also die sind da bisher nicht immer gescheitert, sondern Apple ist sind diejenigen, die ähm, uns die Musik ins digitale Zeitalter überhaupt erstmal gerettet haben. Nach Napster und LimeWire und sonst was waren die die Ersten, die ein kommerzielles, kommerzielles digitales Downloadangebot überhaupt gerockt haben. Alle mhm. anderen haben es nicht hingekriegt. Mhm. Ähm, nur ist, Streaming läuft halt im Moment sehr, sehr attraktiv und deshalb ist das natürlich so. Ähm, das Problem an deinem Geschäftsmodell oder an das Problem an deinem Modell, was Geschäfte angeht, ist, du erzählst gerade, wie geil es ist, geklaute Musik irgendwo hinzuladen.
0: Mhm. Oder anders, deine nee. Musik, meine Musik. Ja. Dass ich, dass, dass ich sie mal geklaut habe, spielt keine Rolle. Stimmt. Würd eine würd eine... ich würde ich abhaken als ja. äh, ein
1: jugendlicher Leichtsinn. Macht man heute Moment. nicht mehr. Macht man auch nicht mehr, weil es sich nicht mehr lohnt. Ja. Aber ähm, ja, ich ähm, das ist also ich würde das jetzt auf ähm, google fotos beziehen mhm. ähm, das ist zwar cool dass ich da unlimitiert fotos hochladen kann aber wer sagt mir dass dieses produkt in zwei jahren in zwei monaten übernächste woche noch da ist mhm. weil wenn ich nicht für bezahle mhm. wird irgendwo anders ein geschäftsmodell darum mhm. und das ist im zweifel sind das meine daten oder aber es gibt keine verlässlichkeit das heißt also bei Amazon Cloud, klar, also wenn, wenn du das nutzt als Plattform und sozusagen das nur fütterst, ansonsten aber deine Daten auch nochmal zu Hause sicherst und ja, da klar. hast, dann ist es okay, mhm. aber wenn du jetzt das als Produkt nimmst, musst du halt klar haben, wenn du nicht zahlst, bist du das Produkt und das heißt auch… Ja, ja. Ähm, das ist, bin ich immer skeptisch. Deshalb mag ich eigentlich auch diese IT- nee, 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 und ich nee, kaufe nee. Sachen. Also ich bin. Nee,
0: ich muss für Amazon ja auch bezahlen. Also ja? ich habe jetzt irgendwie ein Jahr frei und danach muss ich für die Cloud bezahlen. Alles klar,
1: okay, dann ist ja dann. dann das heißt noch lange nicht, dass du dann nicht mehr das Produkt bist. Äh ja, aber das ist zumindest, du, du bezahlst was und damit hast du eine gewisse Gewährleistung, weil die müssen dich nicht als Produkt machen. Dass die das natürlich trotzdem machen können, ist was anderes. Ja. Aber bei Google ist es klar, dass du das Produkt bist. Ja, ja, klar. Ja, klar. Fall, nee, 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 nee. Also du hast irgendwie ein Jahr,
0: kannst du halt umsonst nutzen, okay. sie sind sich da natürlich vollkommen im Klaren. Ähm, du da wenn, wenn du ein Jahr lang äh, irgendwie dieses äh, Amazon Music genutzt hast, ähm, und da sind irgendwie deine ganzen Sachen drin, ähm, dass sie, dass, dass du danach überhaupt keinen Bock darauf hast, äh, dass sie sagen, so, also jetzt, jetzt müsstest du, äh, was weiß ich, 10 Euro im Monat zahlen, also bin ich sofort
1: bereit, ja. <lacht> Ich löse das Problem halt im Moment einfach so, dass ich äh, iTunes Match habe mhm. und damit meine Bu Musikbibliothek auf diversen Geräten quasi im Streaming habe mhm. Okay. und egal, wo ich hören möchte, mir sie einfach abh
0: abhole. Okay, wie machst du das? Also Amazon Ma äh, äh, iTunes Match, wie funktioniert
1: denn das? Mhm. Ich dachte, das sei nur dafür da, irgendwie äh, dir ja ähnliche Musik vorzuschlagen. Nein, iTunes Match ist im Grunde genommen ein Cloud-Service, wo du alle deine Daten einmal reinlädst. Mhm. Ich habe sie sogar lokal alle gelöscht dann. Also, ich bin da ziemlich okay. radikal gegangen, ähm, bezahle ja da irgendwie auch 25 Euro im Jahr für. Ja. Und ähm, ab dann kann die Musik sozusagen gestreamt werden. Das heißt, alle Musik, die ich mal gekauft habe, liegt bei Apple. Mhm. Und ich streame die. Ja. Über das iPhone, über den iPad. Und das was ist iPhone. mit der Musik, die du nicht bei Apple gekauft hast, sondern Auch, habe ich auch einfach hochgeladen, das geht. Aber Und die, die ersetzt dann nicht die streamen. sogar. Doch, die ersetzt die sogar. Ah, okay. Das heißt also, wenn du eine schlecht gerippte CD von den Ärzten hast und die Ärzte gibt es auch im äh, iTunes Store, dann ersetzt er die, die sogar mit den aktuellen ne. bestcodierten Versionen. Das war so ein Deal, den die vor ein paar Jahren, zwei Jahren oder sowas mal drei Jahren äh, eingeführt haben, dass die gesagt haben, ähm, wir ändern jetzt unseren Standard-Download von 128 auf 192 oh, wow. und ähm, alle Musik in der Cloud tauschen wir dann auch aus. Ja. Also wir upgraden ja. das sozusagen für euch ja. und gleichzeitig gab es so eine Generalamnesie. Ja. Das heißt, alle Songs, die du geholt hast, die also die dir auf illegalem Wege quasi geholt hast, die äh, aber auch im iTunes Store sind, die aktualisieren sie dann mit. Das cool. war, damit ist es auch plötzlich legal gewesen, das ja. aber nur im Zusammenhang mit den 25 Euro. Ja. Und für mich ist das ein ganz nettes Angebot und ich merke halt nach drei, vier Monaten Spotify, ähm, das ist cool, weil du immer wieder neue Musik hörst. Ja. Und das ist auch echt angenehm. Ja. Aber letzten Endes nutze ich es wie Radio. Und ja. für Radio sind mir 10 Euro im Monat einfach zu teuer. Ja, an dem Punkt bin ich auch gerade. Und mir äh, was das. ich jetzt im hm. Moment wieder genieße, ist, dass ich sagen kann, ich höre mir eine Platte an. Hm. Das heißt, ich mache Musik an, die mich an was erinnert. Ja die ich mir ausgewählt habe, die also ja. nicht nur durchläuft. Ja. Und das ist hat eine andere Bedeutung. Und ja. äh, da mich zu verorten, da muss ich noch mal gucken, weil Spotify als Radio ist zu teuer, Spotify als das, wo ich meine Musiksammlung zusammensetze, ja. ist mir zu flüssig, weil ich sie also. eigentlich dann doch kaufen möchte. Das heißt, da ist auch noch nicht der beste Weg gefunden. Ich bin ja. mal gespannt, was Apple jetzt mit seinen Music-App mhm. Music da ähm, beats Beatsgedönse macht. Ähm, ich kann verstehen, dass die diese 10 Euro mhm im Monat haben wollen, weil mhm. natürlich dass die CD-Verkäufe kann, 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 kannibalisiert, kannibalisiert hm. aber das ist noch nicht das Modell der Zukunft, also ja. das liegt irgendwie dazwischen ich will Musik besitzen ja, ich auch und ich möchte aber auch gerne diverse Musik streamen ja ähm, aber dann eben auch sagen, die will ich jetzt haben ja und das muss irgendwie so ein Zwischending sein, das heißt also, dass ich einerseits die Musik streamen kann und ich vielleicht ist dieses dieses Radiomodell von Apple, was die gemacht haben, so, eine, so einer moderierten äh, Playlist, ja. gar nicht so schlecht, weil man damit was kennenlernt, ja. vielleicht kann man da vom Preis her ja auch irgendwann mal runtergehen, weil fünf Euro im Monat für Internetradio, glaube ich, das wäre so, das, das würde ich glaube ich machen, aber ich bezahle keine zehn Euro, sind so 120 im Jahr, das sind zwölf Alben im ja. Jahr, so viel hole ich in der Regel nicht. Ja, und ich das ist unterschiedlich. Nach einem hm. Jahr nichts. Hm, das das heißt, stimmt. Wenn, wenn ich jetzt Spotify abmelde, ja. ist alles weg. Das, das ist, ist auch der wichtig. Grund, weswegen die Hürde, sich abzumelden, so hoch ist, ja. Ja, bei mir ist war sie dann, ich habe dann gedacht, bevor die Hürde jetzt groß wird, melde ich mich einfach. Ich habe es einfach wieder gelöscht, weil ich gesagt habe, ich will es auch gar nicht die ja, Versuchung haben. Ich bin ja echt schon jetzt knappe zwei Jahre und da ist, da ist viel Zeugs drin. Da sind auch Playlisten und so. Ja, Playlisten. die schön, die, die, die edu -Camp playlist und sonst hm. was. Und äh, hm. wenn du den äh, Kostenlosen Account hast, hast du aber alle 20 Minuten irgendeine Werbung, die dir reinplärt. Und zwar nicht leise, sondern in der doppelten Lautstärke. Und das ist so furchtbar, das, das, das will ich nicht. Nee, das kann, nee, du kannst ohne
0: Werbung, also ich habe also äh, meine Frau hat es ohne Werbung äh, benutzt und das ist nicht benutzbar. Ne? Ja. ist nicht benutzbar.
1: Also ohne Wer mit Werbung, ja. mit, mit ja. Werbung ist es nicht benutzbar. Entschuldigung, mit
0: Werbung ist es nicht benutzbar. Felix, können wir so langsam mal Schluss machen? Ich kann mich nicht mehr so richtig
1: konzentrieren, weil ich auf Toilette muss. <lacht> Okay, zwei Themen. <lacht> zwei Themen hast du noch, oh Gott. <lacht> Nein, wir können äh, langsam Schluss machen, die schönen Apps und äh, die äh, Zurück in die Kindheit mit Lego Mindstorms machen wir in der nächsten. Machen wir mal. beim nächsten Mal, das finde ich sehr gut. Genau. Wir ja. schaffen das noch in den nächsten ja. drei Wochen, weil dann sind Ferien und ich bin
0: noch ein bisschen da und dann machen wir das. Machen wir noch einen Podcast von den Ferien? Ja, machen wir. Das, das, ist, ja groß, das ist ja großartig. Das finde
1: ich eine gute Idee. Das ist mein Geschenk für dich. Ah. Was hast du für mich? Äh, machen wir gleich.
0: <lacht> also. Dann, äh, ich wünsche allen Zuhörern eine äh, schöne Restwoche.
1: Und äh, Zuhörerinnen und ähm, wir sehen uns und hören uns die Tage. Bis dann. Ciao. Tschüss.